0: Välkomna till Shiny podden säsong 8 som vi också kallar för Bondpodden och det är med mig Henke och med mig på länk har jag Bondprofessorerna från ner från Lunden i Göteborg, Patrik, välkommen.
1: Tack så mycket, hej hej.
0: Och från Altersbruk uppe i Norrland, Joel, välkommen.
1: Hallå, hallå. Hallå.
0: Ja bara. idag så är det alltså sista filmen som vi ska prata om, eftersom det här är den senaste som kom ut. Eh, som kom ut för några år sedan, 2015 tror jag du sa, Patrik? Ja. Eh, och då är det alltså filmen Spectre. Och eh, vi går ju alla och längtar efter den 25an som ska komma nu i höst då, då som det senaste budet var. Eh, men det här blir sista filmen på den här poddsäsongen och... Eh, detta är då näst sista avsnittet för att nästa måndag då, om en vecka så ska vi ha lite avslutningskalas och fira lite de bästa filmerna och prata lite om favoritgrejer från serien och sånt. Men ja, jag tror att vi ska kasta oss in i dagens film faktiskt med en gång om... Om det kan passa mina herrar. Mm. Eh, och eh, ska vi försöka då att komma ihåg att köra en mission briefing. <laughs> Som vi ibland eh, glömmer av men ibland har vi med. Så jag tror Patrick har förberett något under, eh, här i, eh, under natten fram till idag. Något om detta ja, ämne. Det.
1: Någon tänkte jag gärna få till. Bra är, ja. Men, ja. Eh, denna filmen då. Bond har fått ett eh, sista uppdrag av Judi Dench M. Som kom efter hennes död, en, en, inte om det var en cd-skiva eller gammal VHS som kom i posten. Som leder honom till slut till den mystiska organisationen Spektre. Samtidigt i London får den nya M-problem då hela underrättelsetjänsten ska moderniseras och sektionen ska tas bort. Bond möter till slut ett spöke från förr i Marockos öken innan filmen får sin uppgörelse i London- som för övrigt är första gången som de avslutar filmen i London. Just. Andra gången de avslutar filmen i Storbritannien i taget. Skyfall är den första som avslutats i Storbritannien.
0: Ja, okej. Okay. Precis. <hör> det var ju då förra veckans film- och den avslutas upp i Skottland där, ja. På Skyfall. Mm. Eller, Precis. ja, det gjorde den då på något sätt. Eh, vad heter det... Ja, men det har gått en massa år här mellan de här filmerna, va? Ett långt hopp, eller hur var det, Patrik?
1: Ja, tre år i alla fall. Eh, så ett eh, litet hopp är det ju. De, de, Skyfall blev ju eh, helt eh, magisk eh, succé. Den kom ju till... Eh, jag tror den landade in på den sjunde mest inkomstbringande filmen någonsin. Inte räknat inflationen och sånt då. Eh, så, sjunde, så att de... Eh, de ville ju göra en ny med Sam Mendes direkt. Liksom. Men, han, men Sam Mendes var upptagen. Han hade andra projekt på, på gång där med mycket teater och sånt. Och även den här eh, grymma tv-serien Penny Dreadful. Jag vet inte om jag har sett den. Men, eh, så den eh, gick han vidare till då. Var det bra
0: eller var det ironiskt? Nej.
1: Nej, jag gillar den. Jag gillar den jättemycket. Det kom en, en uppföljare till den när den utspelade sig i, i USA nu för några år sedan. Var. Den, den behöver vi inte se, men eh, den här var bra. Eh, Eva Green är med bland annat och eh, Tims och är med också och lite sånt. Eh, men hur som helst, eh, E.ON-producenterna, de passade på. Eller vill du säga något där om den?
0: Nej, nej, jag bara Som funderar du. på var det någon slags gotisk era uh, Penny Dreadful, eller? Ja,
1: precis. Det utfyllde sig på precis i London där med lite kända monsters. Okay. Dr. Frankenstein och, och några till. Dr. Um, nej, så... så jag passade på också att göra lite andra produktioner faktiskt medan de väntar på dem. de brukar ju inte göra det men de har faktiskt gjort det mer och mer under de sista åren. en del teaterproduktioner de är och någon film och sånt så att, ja, när de väntar in Mendes och sen så när han var redo så körde de
0: Bra, nu jävla ska det bli lika bra som Skyfall
1: Ja Så vad,
0: vad tycker vi om den här filmen då? Jag låter Joel börja idag då, då, då. Så, vi, så vi får en mer sansad bedömning som vi, som vi inleder med
2: Ja um, Nej det det, <laughs> det, det, är, det är konstigt att det alltid Det är konstigt att det alltid blir så här Till slut uh, Grejen är ju att um, Alltså, det, den, för, för mig påminner ju den här väldigt mycket om Diana the Day. Ehm, att det är ju liksom en film som. Eller så här, så här. Jag har en grundteori faktiskt. ungefär som med Diana the Day. Där, där jag tror varför det blev som det blev. Och jag tror så här. Jag tror att Daniel Craig var så jävla frustrerad över att alltid få spela de här diskbanks-slash Nolan Bond. liksom Och han kände bara så här: fan, nu måste jag få min riktiga Bond-film. Så han gick liksom in på det. The Broccolis och sa bara, nu jävlar alltså. Nu är jag så jävla trött på att vara den här bon som aldrig får bruden. Och som inte har en cool henchman att fightas mot. Och inte har liksom en supervillen att fightas mot. Och jag har inga gadgets. Ja. Jag bara får aldrig ha några coola gadgets eller någonting. Så att nu, ska det bli något nu, då ska det, då måste det bli så här liksom. Och så sen okay. så visar, <laughs> nej men alltså det är tyvärr alltså, det Alltså återigen då jag tycker att Quantum of Solace var så jävla underbar. Jag tyckte att den satte liksom hela det moderna bond på på ett bra sätt och så sen så valde de ju då att bryta mot det i Skyfall som ju blev väldigt framgångsrik. Ehm, så att om de började liksom tempera med de här små bondgrejerna som är typiska för Bond i den filmen så går de ju Total jävla overload här. I den här filmen. Jag menar, till och med biljäveln som de sprängde i, i Skyfall. Den ska ju naturligtvis byggas upp igen också. Ja, <laughs> så irriterar det irriterar liksom man så här, Red I men bara ratten var, var kvar. eller så. Ja. <laughs> Jo, men det är liksom så här. Red Redconnar ju hela slutet med Skyfall ja. mm. när, den, när den sprängs liksom. Så ja. att... Eh, nej, alltså det, det finns... finns um, Finns, alltså den, ja, jag vet inte, Henka ju nu peggat upp det som att jag skulle vara så otroligt mycket mer positiv på. Nej,
0: men jag är nyfiken på vad du skulle säga. Men när du börjar prata om Dagej. Vad är det du jämför med? Det? Kan jag tolka det som att du menar att det finns en ganska bra inledning första halva av filmen och sen uh, jumped the shark på någon no ställe och sen blir det bara kast efter eller alltså samma håll eller? det problemet med den här var det är det, jag... det som var liknelsen tänkte jag.
2: Ja, ah, nej alltså jo men det finns det finns jag har, jag har, nu, nu har jag faktiskt inte skrivit upp det i mina notes Men jag för mig att jag hade någon alltså, ja, alltså Jump to Shark moment är ju När man får reda på att liksom, Bond och Blofeld Är liksom mer eller mindre ja. halvsyskon Typ ja.
3: In, ja. Inte, ja, var, inte, var... inte
2: eller, Alltså styr Eller vad fan kallar man det när man inte är blood Men man är ändå syskon typ det är ju, och, det, och det kommer ju fram Alltså den, den grejen kom ju relativt tidigt Jag kommer ihåg att när Jag satt och Kände bara det här när, när revilen kommer att. Eh, Blåfelt nämner honom vid namn vid spektermötet Så blir ja. det så här: um, jag, bara, jag bara satt och tänkte: Gå inte den jävla vägen och börja. Att, för då blir det det här Star Wars-syndrom i Bond, liksom att allting handlar om Skywalkers. Och nu, är det, ja. nu handlar allt om Bond. <laughs> Hela världen är så jävla lite. <laughs>
1: bra lite like ja. ja
0: men det kanske är en lämplig överlämning till
1: Patrik vad tycker <laughs> du om filmen då um, låt mig börja uh, med det som Joel började med uh, för när sammanhets han kände ju även det att allt han hade tänkt att lägga in i en bonfilm hade han ju lagt in i Skyfall så han var också lite sådär, vad ska jag nu och då satt han och pratade med Danny Craig. Och det visade att båda, <skratt> bådas första bondfilm de hade var leva låta dö. Och ja, Danny Craig var jävligt trött på att spela den här bond. Och han ville, vara, han ville göra en riktig bondfilm enligt han då. Så, den här, så de hade tanken att göra lite mer more-aktig bond. Lite mer one line, <skratt> och lite mer bond. Ja, gamla bond så att säga. Uh, och uh, man kan även se uppningsscenen i den här är ju jätte influerade av det vad Lotta dör just. Vi kan just det, eventuellt det. återkomma till det. Så men, oh, men de har ju liksom istället för ja, Voodoo och dead of the Dead lite sånt och sen så är ju Bond ju utklädd till typ någon slags baron Samedi eh, från den här filmen om Höghatt och eh, Döskall och sånt. Um, så de, jag känner att de vet väl inte riktigt var, um, var de ska landa i den här filmen. Det är ju varken fågel eller fisk. Ehm... Liksom. Um, men eh, jag satt också och funderade på jag är ju inte jättepositiv i den här filmen då. jag satt också och funderade på var, var vände filmen liksom går från bra till dålig eh, och då tänkte jag det att är det när de avslöjar det här då, som, som eh, Joel säger eh, men jag tycker det är ändå ganska rätt sent i filmen men jag kom fram till att nej det var inte där som, som det vände eh, så jag, jag har gjort en, gjort en hel lista på där det eventuellt vänder och det, det finns många sådana här här blir det jättedåligt och sen det blir det ännu sämre ja, berätta,
0: berätta, utveckla
1: jag, jag, tror att, jag tror att det första, som, första indikationen på att någonting är fel är ju att pre börjar ju jätte, jättebra med den här långa filmningen eller till synes långa filmningen ska jag säga då. Aha, låga, ja. men när han ramlar ner och landar i en, i en soffa då, då känner man så vänta lite där, någonting är inte riktigt rätt här Ja, så det blev så en
0: spoof, på... en spoof plötsligt.
1: Ja, men precis. Och sen så är det så jättekonstigt att han slåss i den här helikoptern och så börjar han helt plötsligt att kera helikopterpiloten. Ja. När de är, under låg, de är på låg höjd över en jättefolkmassa. Liksom. Det, är helt, det finns ingen anledning för dem att... att...
0: Ja, men det var, ju, det var ju nere i Mexiko. Det är bara massor med bad hombres där nere.
1: Ja, de såg ganska glada ut om Home receive när de sprang kring med Nej, men sen, sen så nästa del, 22 minuter in, då det verkligen börjar braka illa ut- då får han den här lilla, lilla lådan. Allt det här, det är det enda som är kvar i Skyfall, den här lilla lådan. I den här lilla, lilla lådan så hittar han ett eh, papper som då uppenbarligen inte brunnit upp. Och just det här pappret är liksom eh, grunden till, till hela twisten liksom- och att han då skulle, att den här Hannes Oberhausen skulle vara hans förmyndigare. Och här har de ju verkligen eh, brutit mot eh, allt som heter med bokbånd. Så. Ja. så är det ja, ju inte alls.
0: Jag förstod att du inte skulle eh, ta emot det här väl. slag alltså. som knivar i mig när jag såg det. Ja, alltså jag... Igår.
1: Um, ja. Nej, alltså, så var det ju Jesus inte. Han hälsade på den här Hannes Oberhausen och, och han nämns i böckerna. Och Det är ju jättekul att hon tar med Han men Man var vid fanningen med förmyndare bli Och Sen började rassla på med dåliga moment. Jag vill bara påpeka att alla vet ju, som han läste Bond, att det är ju hans faster Charmaine Bond som tog blev hans förmyndare. Det vet man. Ja. Och det är den här jävla alltså, Hannes. Hannes var, han var utan, i såna mössan
0: jag vill inte regna på din i paradisrågningen här. Men, nej, men som jag uppfattade det som är att han åkte till Österrike för att liksom på ferie ungefär. Som att han skulle åka dit och lära sig att skida och jaga och, mm. och, och vara ute.
1: Så är det ju enligt I, boken i, då. Men det, det stå ja. pappret står väl att han ska vara hans förmyndare eller? Eller missuppfattar nej, jag någonting? Inte. Det vore jätteskönt om jag missuppfattade det.
0: Nej, jag bara det var igår när jag, eller när jag såg den förra här tror jag det
1: var förresten så... Uppfattar det på det sättet faktiskt. Ja, men, det, det kanske, var, att det miss, kanske stod missbord. att han var tillfällig förmyndare. Det hade ju varit eh, funkat i sig.
0: Jag, jag läste inte på papper- utan jag bara lyssnade på vad de sa om hans mm, tid. Där. Det var något om jag har läst kan... bara översättningen
1: på texten. Men,
2: men, ju, är... nu, fick
0: jag, nu fick jag den här känslan- att han var liksom mer så här- en, en, en utomhusvistelse behövdes- för den unge bond- och han fick åka till Alperna och lära sig allt det. Uh, att det var väldigt tillfälliga. Men, men uh, ja, det kanske förtar- Fast det det sågningen, alltså det, så
2: jag ska fast, inte förstöra. Ja, men alltså, för mig är det lite skitsamma. Det är hela det här att man väljer att inskränka det på det här sättet som är så jävla dåligt manus. Ja, jag håller med det.
0: Ja, så det är skitsamma. Mm.
1: Mm. Ja, nej, så alltså det vändningen som att det skulle vara hans styrbror och sådana grejer. Det, det, eh, när den väl kommer då var jag väldigt nära att lämna salongen. Kan jag säga. Aha. <laughs> uh, ja nej, herregud. Uh, jag, alltså, jag jag känner så här jag, jag känner det här så, man såg att den började närma sig den här twisten och, och jag kände att Jag visste inte om jag skulle liksom jag, jag ville bara liksom skrika och lämna lämna bilen liksom uh, jag vet att jag inte lämnar salongen jag är inte säker på hur högt jag skriker
0: men, du, brukar, du brukar säga på att du, du brukar berätta att du ser filmerna väldigt många gånger när de kommer. Mm. Nya barn för att du går med olika kompisar och olika. De slog den
1: här gången och ser den flera gånger på bio, kan jag byn.
0: Men, men gjorde du det ändå? Det var det som var min uppgift. Ja, jag såg den fem gånger på bio, eller?
1: Ja, det, jag kommer inte ihåg hur många gånger. Jag tror jag såg den någon gång färre, kanske än, än annars. Men jag såg den flera gånger. Ehm. men då, då var man ju förberedd, då, men det är fortfarande så jävla dåligt. Ja. Och, men hela den här biten
0: är, äh, låter som att vi alla är ensamma, att det är jättesvagt att Blofeld har någon som helst koppling till Bonds barndom och historia mm. på det här sättet och jag tycker det är, det är absolut filmens svagaste major major point liksom så det finns ett antal nitpicking grejer också som jag vill lyfta jag kan väl <kör> ja. bara, bara säga så här att jag var, jag var lite lätt positiv faktiskt <laughs> överraskad för att jag var så himla inställd på att det här skulle vara botten 3 att jag faktiskt insåg att den på samma sätt som jag upplevde när jag såg om Die Another Day så, så såg jag liksom ett antal bra scener som sen man, man kan liksom skita i helhetsintrycket och, och se vissa bra sekvenser och jag, jag, jag tyckte det var ganska underhållande ganska länge och, och det fanns en del starka scener där jag menar, snygga scener jag tänker framförallt på i Rom med Monica Bellucci eller vad hon heter eh, väldigt bra scen jag gillar också scener med Mr. White och jag gillar vissa scener med eh, Lea eh, vad hon heter, ja bondbruden i den här filmen då, mm, då. Mm. Eh, doktor, ja, jag har glömt alla namn jag har inte skrivit upp dem jag,
1: jag kan inte uttala hennes riktigt namn på franska eh, Cédo eller något sånt där Cédo, ah, ah, ja
0: just det, eh, Swan, doktor Swan precis Nej så att jag var, det var jag blev milt positivt och överraskad just för att jag hade så grymt låga för, förväntningar och, eh, en anekdot från när jag såg filmen för jag har ju sett den som normalt brukligt en gång på bio. Eh, jag gick med eh, Johan och Marcus tror jag det var och vi såg den på IMAX i Solna eh, Mållofsgarneva och jag hade lyckats bli vara helt blank när det gäller hur filmen hade mottagits recensioner eller någon annan typ av, du vet, Twitter eller Facebook, ingenting. Så att härligt. jag gick in och ja. satt med så kommer jag ihåg att jag verkligen tänkte på det här att den här filmen kan vara hur bra som helst eller hur dålig som helst och allt ska bara ja. revealas nu i den här titeln och det var en så otroligt skön känsla att sätta sig ner att se en film. Ja men det är härligt. Uh, och det lyckades så himla väl den gången. och jag tycker att det var så skönt sen var jag ju väldigt besviken efteråt jag var ju jättebesviken mm, mm, mm. uh, mitt mit största problem då som kanske inte skriker lika mycket nu men det var ju det, hela den där scenen han sitter i den här eh, tandläkarstolen och opereras på så, och hur Bond kommer loss mm. där med en detonation och så det plötsligt så när det sprängs så blir låsen öppnad istället för ännu mer stängda. Liksom. Det var, var så liksom väldigt ologiskt, kändes det som. Och tyvärr är det ju ett tecken på att filmen har, har, har förlorat den någonstans när man, när man tillågs liksom, störa sig på en sån liten detalj egentligen.
1: Ja, nej, jag kan ha med det. Men, men visst finns det snygga scener där för att återkoppla till det du sa där.
2: Fast det är ju inte, det är inte samma fotograf som i Skyfall. Nej, men nu är det, han har han ju inte han är ju väldigt han han ju, han <coughs> Svenskifierad holländare Han har ju jobbat extremt mycket i Sverige ja. Men, ja. Eh, nej, men, men jag, fotot är jag, väl jag, bra ändå Joel Visst det bra Men fotot är väl bra ändå
0: Jag gissar att du tycker det är bättre än, här än i förra filmen
2: det, det är mer neutralt Men han, han har ett jävla ofog Och det här kommer, Nu kommer jag att sabba den här när ni ska se om den Om ni nu väljer att se om den någon gång Ja. Men det, det finns någonting som väldigt många fotografer är fixerade vid. Och det är att man ska ha. Att man ska ljusätta så att det finns ett, ett blänk i ögonen på folk. Oftast vid kvinnliga karaktärer använder man det. För att det blir. Det blir någon slags grej att de uppfattas som vackrare och man, man blir liksom mer indragen i det. grejen är att han har ju fått totalt jävla. Overload på det i den här Och han, grejen att han ljussätter ju fel också Så att det blir ju som Det här blänket ska ju vara Mer vid närbilder och vara en sån här Grej som gör att Ögonen ser vattnigare ut eh, Så att de blir mer livfulla liksom Men här är det ju, ju ljusat så att de har Det ser ju som att de har linser Linser utav ljus I ögonen Och det är om ni, som mm. sagt, när man väl är medveten om ja, det Jag har tänkt på Nej, inte jag heller Nej, men eh... Till nästa gång, när ni nu vet att jag har sagt det här Så kommer ni ja, ja. se det Och då är det omöjligt att inte missa det Det är i stort sett 80% procent av filmen Helt sjukt ja. jag, jag fattar inte hur eh, Hur man kan göra ett sånt val eh, Brukar han göra det? Det är en lite, liten
0: gåva för Joel Och uh, Shiny podden här till alla lyssnare <laughs> <Ja>. Att, att <laughs> aldrig mer Kunna uppskatta Spektre
2: <laughs> Nej, nej men eh, som sagt jag vet ju det här men för att jag har ju hört fotografer snacka om hur viktigt det är att få, få till den där effekten men här är det ju, jag vet ju inte alltså, jag antar att det är det han har försökt gå efter men det blir ju jättekonstigt när det, när det används i varenda jävla scen och på alla karaktärer ja. så att, det, så att det, till den grad att det ser ut som att de har linser med strålkastare mm. i ögonen liksom <laughs> um, finns det någon scen som det är extra tydligt
0: i som man kan gå tillbaka och titta på för att
2: Nej, men alltså, jag, jag, jag får förummar att det var typ för, Första 40 minuterna var det ju hela tiden. Det var ju därför jag fastnade vid det. Sen för mig på slutet så var det lite mindre av det. Och det jag vet inte om det beror på inspelningsplatsen, att de var ljusatta på ett helt annat sätt eller någonting. Eller, eller om det där är någonting som är gjort i post-production, och de. Jag vet inte. Det är Jag vet inte på att jag störde mig så inåt helvete på det. Och, och eftersom jag vet om att många fotografer har den hang-upen att de vill få till det där men som sagt, det används oftast på kanske en specifik karaktär och på ett snyggt sätt som, som gör att det inte blir så att det inte sticker ut så mycket Liksom eh, här, här blir det ju när man, när man väl är medveten om det så blir det en ganska störig eh, grej liksom
1: Men är det, är det ja, samma no... effekt man är ute efter som på, på, på äldre filmer alltså riktigt gamla filmer så vet jag att man ofta hade eh, ögonen eller liksom hela den partiet av ansiktet brukar vara upplyst medan resten av kroppen och ansiktet ja, är lite mörkare det, är det samma effekt de vill ha, som man vill det, ha
2: det är möjligt men, men jag vet ju att alltså, jag, jag har ju varit med om att det, det fotografer liksom har en enkom lampa som, som ska avspeglas i ett öga liksom så att det, är ju, det är ju mer eller mindre så alltså, tittar man på det så alltså och är medveten om det så är det ju jättekonstigt liksom. för det är liksom i stort sett om du skulle gå och titta nära på ögat så typ är det ju nästan så att du skulle kunna ja. se avspeglingen av lampan liksom.
0: men det, det är liksom att man eh, utnyttjar det här med att ögonen är fönstret in i själen liksom. och så vill man highlighta ögonen hela ja. tiden, att ja. få personlighet och karaktär mm. att lysa igenom dem, samma teknik som du nämner Patrik men nu taget i, i modern teknik låter mm. det ju så. Ja men det var ju var ju mm. det var ju nedslitet att det var så illa. Jag menar gör han den här typen av tricks i alla sina filmer tror du eller höjter van höjter
2: eller vad nu? Han... Nej jag vet inte jag, jag har bara Ah, det är intressant nu Han har ju han har gjort den här Interstellar Så att det, mm. det hade jag såg ju... om
1: den förra helgen faktiskt eh, Ja. Fortfarande bra men jag, jag, jag måste börja tänka på det här med grejerna Vadå ja så, såg du den med dottern eller? Nej jag såg den själv
0: Nej hon är för ja, det är ju jag, att
2: Man han... vågar kolla ja. om Interstellar nu när man har det här i åtanke Men det kan jag vet det, det, det kan mycket Men Patrik sa just
0: att den här. höll ju Vad sa du? du sa den höll. Men du sa just att den höll ju Den var fortfarande bra sa du Patrik
1: Jo, jo, men jag har inte tänkt på några stålhettare ah, ögon. Nej, den här ögonen, liksom. ja, ja. Ja,
0: ja. 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 Hur är det med Tinker Tailor, Solus Spy? Filmar man inte den också?
2: Vet du det, Joel? Eh, kanske han gjorde.
0: <här>
2: jag, <önskar>. ja. <här> Nej, det, alltså, jag har jag, ju inte faktor...
0: <här> internet på sidan här. <här> Nej,
2: alltså jag, jag, har inte <här> följt, jag har inte sett så mycket av de grejerna på har plåtat i Sverige. Så att det här kan mycket väl vara, det kan också vara en, en regi... Regi-foto-kombo liksom att de har suttit och pratat ja. eh, om hur det ska vara, liksom. Och att de kanske vill ha någon slags. Alltså, jag menar, jag, jag kan förstå tanken, men så som det blir när det sticker ut på det här sättet, så det blir ju liksom inte. Ingrid Bergman i Casablanca. Liksom. Utan, här blir det ju mer att det bara sticker ut eh, mm. på ett konstigt sätt.
0: Men väldigt, väldigt trist med den här typen av saker att man sitter och tänker på. Det måste ju vara ett bevis om att filmen fejlar någonstans. Och, mm. eh, så när jag såg den här, så såg jag filmen mer som ett antal scener efteran. Olika kapitel. Och jag var liksom inte så. Hade ingen, jag var inte fokuserad på helhetsstoryn- uh, eller helhetspresentationen. Och det, det, jag, jag satt och tänkte på de här uh, nitpicking-grejerna- och satt och liksom spenderat tid med att tänka ut- hur de hade med små medel kunnat undvika- till exempel två uh, så här små problem som jag såg. Uh, mm. Det ena är ju när... Bond har varit uppe hos Dr. Swan första gången. Och det blir en biljakt där Bond jagar dem med ett flygplan. Då, då såg jag de där här. Ja, verkligen. Men, men som jag tycker är en ganska dålig actionsekvens.
1: <laughs> ja, definitivt. Eh,
0: och jag såg på någon sån här video Diary som fanns med på Blu-ray där de var så jävla hypade över att detta var den mest badassiga actionsekvensen. Ungefär i världshistorien, men antingen så hade jag somnat till en liten stund, men det, jag trodde inte att jag sov i den här filmen, men jag såg aldrig att det fanns något plan i närheten och nu sitter jag bara och undrar så här, var hittar Bond ett flygplan att stjäla uppe på en alptopp liksom är plötsligt. Han, bara, han, han går ut i bild och han kommer tillbaks flygandes liksom och det känns som att han... det är lite så här...
1: Men flög ja, han har inte dit? Svar. Nej, alltså han flög dit och han flög väldigt nära. Så jag vet inte om det är det flygplanet som de har tänkt att de skulle landa. I. Jag är helt med dig där. För det flygplanet känns ju inte som att det står där. Var skulle det landa?
0: Menar du den här eh, helikopterbilden alltså, så, så ser man att Bond flyger? Eller är det bara... Bilder från luften. För det är ju så. Nej, han, 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 han tittar är
1: väl ut från ett. Ja, eh, tror jag. Men jag menar, det finns ju. Vad jag kunde inte se någon ja. flygplats där, liksom. Absolut inte.
0: Det, det vore så enkelt att, att etablera att det fanns ett flygplan på någon form av landningsstartbana. Ja. Ja, precis. När det, det bara är en litet en... En liten, liten bara hint om den så att man liksom inte stör stört sig. Samma sak är det när han, när han med klockan exploderar och han kommer fri från den här tandläkarstolen. Det är liksom att bara en liten, liten kommentar om att, någonting om att hans hans, eh, hans lås där runt handleder och fotleder så kanske är liksom typ magnetiskt drivna av elektriskt fält och sånt där. så att man förstår vad som händer när klockan smäller för nu, nu smäller klockan och Blofeld kastas undan och sen ser man bara att den här maskinen bara öppnar sig och det är liksom som att det är helt random känns det som
2: Fast har, inte det, att, att, har inte det med att kontrollpanelen går sönder? Alltså där, där... Jo, men, jo. Om kontrollpanelen jo, men det är går säkert, sönder det så kan du inte
0: kontrollera låsen. Det är det som händer. Inte att låsen väljer att öppna sig. Det, det, det är det jo, som fast, jag börjar tänka ja, på. Fast
2: jag tänker ju ur någon slags ingenjören att de har programmerat så att det, om, om den skulle sprängas så, så släpper de ju på ja, på den som I, i,
1: sitter fängslad. Okej okay,
0: Patrik ja, vad säger du om det om den spexen är det går den igenom granskningen? Nej <laughs> <laughs> jag vet inte riktigt.
1: men jag, jag fick väl också en uppfattning att när kontrollpanelen exploderade så skulle jag, men jag tyckte också så sitter också och tycker att det är jättekonstigt. får jag fortsätta och, och hjälpa med nitpickingen där eller? Ja. ja. Så, alltså när de börjar med den här smartblood.
3: <laughs> <laughs>
1: och, och, och där känns det liksom bara... Men de gjorde ju exakt samma sak i Casino Royale. <laughs> Så alltså då var det ju inte smartblood. Då, då, då var det ju en, en liten ampull med, med något GPS-chip eller något aktivt. <laughs> Kunde de väl tagit det? Eh, någon annan sån här som jag tycker var fruktansvärt jobbig- var ju när hon, Monica Blucci, Lucia där- Säger någonting med Först börjar hon säga att medlemmarna i Spekter träffas nästan aldrig liksom Så det här mötet är något stort Och sen en minut senare så, så säger hon ju, ju att Ja, min man spenderade mer tid med dem än med mig. Det känns ju också lite sådär, bara, men vänta lite nu. Jo,
0: var... fast där där där, där, Patrik, där där tolkar inte jag det på, ja, okay. på det sättet. Jag tolkar det som att han spenderar mer med sitt jobb. Alltså han jobbade för dem mer än spenderade tid med henne. Ja, det okay. betyder inte att han var i, i stormöten med Blofeld. Så
1: Nej, det, det lät ju inte som så. Men, men det är ju säkert så som det var tänkt. Men, men det är väl enkelt med en ändring på ett eller två ord då. Han spenderat mer tid med sitt jobb än... Ja jag tror hon sa, ja, men, det, är, det är
0: samma typ av kritik
1: Men också. det är lite sådana här små nitpicks Sen har jag flera stora nitpicks Det kan vi komma till sen också Som, som man inte gör ja. enkelt fixar
0: ja, Nej men det är lite lustigt ändå För jag, jag känner att i den här totala genomtittningen Att det finns flera filmer som Jag har sett så många gånger Så att jag har passerat scen Och så finns det andra filmer som Bara är sämre antagligen objektivt sett Men som man fortfarande känner en viss njutning av att se för att du kan liksom kolla på de schysstaste scenerna och sen om du inte hänger ihop och inte har en bra overall eh, liksom, betyg så har du ändå vissa värden att se den så att de här filmerna på den här 24 topp 24 listan konkurrerar med helt olika kontext eller ja, alltså. liksom, eh, situationer liksom de här äldsta 60- och 70-talsfilmerna framförallt och ja, 80-talsfilmerna skulle jag också inkludera dem de är liksom mer så här att man har sett dem så många gånger som man är nästan trött på, vissa av dem. och, och så så att, eh, Därför så känner jag att den här kändes lite den känns mer lustfylld att se. För att mm. jag kom ärligt talat inte ihåg speciellt mycket av filmen. Ja, det var skönt vilket att för du min hade del definitivt. Ja, och, och bra filmer som man har sett för fem år sedan brukar jag oftast komma ihåg bättre än den här. Så den här har ju som. Liksom, den här falnat i minnet är ganska tydligt.
1: Ja, men det, det är ju som du säger. att det är, ju, det är ju ett gäng scener som sitter fruktansvärt dåligt ihop. Det är lite som vi pratade om. Morris Bondrick också var så att de har lite action och sen försökte de ha någon plott emellan. Men här, den här plotten tycker jag är riktigt usel. Som ska sitta ihop allting. Och jag tycker ju att det här med att om vi ska prata om... Jag har ju verkligen två stora hang i den här. då. Det ena är ju då ja. att, att Blofeldt skulle av någon anledning vara hans halvbror. Det är ja. det är så fruktansvärt dåligt. Speciellt när man kommer från bokbond då. Och jag förstår inte hur producenterna som ändå kan... De, de säger det hela tiden. När vi inte vet vad vi ska göra ska vi alltid gå och läsa om böckerna. Också. Och jag förstår inte hur de ens kunde tillåta det här. Men det är ju den ena då. Den andra är ju... Eh, att... Alla Craigs bond helt plötsligt hänger ihop med att Spectrum ligger bakom. Mm. Eh, och det pratade väl lite om. Det var väl när vi pratade om kvantum. som de, de skulle bara skippa det liksom. Eller också om de hade en långsiktig plan med det så skulle de ju. Så skulle de inte haft med kvantum överhuvudtaget. Man hade bara haft en, en, en onämnd organisation som ligger bakom. Så de har liksom ja. försökt både. Och, liksom. Dels ska det liksom. kvantum ligger bakom de två första filmerna. Och sen helt plötsligt så. Så, så ska Spectre ligga bakom allt det, och jag det är tycker väl... att de gör ja, det jag håller,
0: jag håller helt med på det och du också Joel, eller?
2: Den ja, jag... fast det, det blir väl en efterkonstruktion för dem, ja. så som jag nu tolkar det så är det ju att kvantum är ju en utav Blackfish-armarna typ
1: ja. Ja. Och, och jag förstår ju att de vill ha in Om äntligen nu, Kevin McClary död och liksom, de har köpt alla rätten som kan liksom. så att jag förstår ju att de verkligen vill ha in Spectre ja, det får de,
0: de använda det och <laughs>
1: Men jag hade ju varit så mycket nöjdare om de hade kört Quantum som mm. Danny Craigs stora eh, Nemesis är Quantum. Och sen när de byter skårdis. ja då kan det vara Spectre som är den stora... Eh, fast
2: fast det, det, det som jag stör mig på också var ju att jag tycker att Quantum, i, i Quantum of Solace så gjorde de liksom Spectre... Så som det bör vara nu. Mera. Alltså om man mm. tänker i vårt samhälle nu. Och det innefattar ju även hela den här plotten på slutet: med, med att alla, alla säkerhetsunderrättelsetjänster kommer använda deras programvara. Det tycker jag också yes. faller i, i väl med kvantumorganisation. Precis. All, men,
0: alla ska använda Huaweis eh, mjukvara. Exakt. Ja, så, men, så, men så blir det bra för världen.
2: Men grejen är ju att på det där jävla spektrumötet, då sitter de ju typ och redovisar som de gjorde i jaskbollen typ.
1: Ja, har jag det ju, alltså, det,
2: Och då blir det så här: ja, men spekter är ju gamla goda spekter. Men liksom. det är så här: återigen, det bara så jävla konstigt val. Jag hade bara önskat där att så, som du säger, Patrick, att hålla, hålla sig fast vid kantum och, och så låter det vara en modern organisation som inte håller på att utpressar. Sådär basic som det, som det var då, liksom. Med, med den typen det, det är liksom. De vill både äta kakan och ha
0: den. Ja. Och, och Det är lustigt för att du jämförde ju med Star Wars där, Skywalker-saga. Eh, och jag kan se ja. vissa andra liknelser på problem med den här filmen, precis som det var i slutet på. Speciellt i episod 9. Att det verkar som att de prioriterar. Eh, så här eh, fanservice över ordentlig storytelling. De vill göra reveals och ha tiebacks tillbaks till historien i Bond-franchise för att liksom eh, pliesa istället för att tänka ut en riktigt bra story för modern Bond och därför ska man ha med Blofeld och Spectre och de ska ha med alla mm. de här kopplingarna tillbaks till, till gamla filmer för att göra tie göra så att publiken ska stå upp och jubla i, i, i raderna men resultatet blir att de riktiga fansen ställer sig upp inte för att jubla utan för att nästan gå ut ur bion
1: Precis.
0: eller håller ni med? Jag menar, det, ja, ja, nej. ja jag håller
1: helt med Absolut.
0: Episod nio liksom, kunde ha varit mycket bättre om man hade gjort en tajtare story istället för att försöka knyta ihop allt på ett helt onaturligt sätt som det blev. Liksom Helt oplanerat känns det som och bara säga att nu har vi de här grejerna på bordet och låt oss kasta in allting liksom. Och helt plötsligt nu när ni sitter och beskriver den här filmen så får jag samma vibbar. Så jag gör den här kopplingen här och nu mitt i... Podningen. Men, men sen, sen, sen
2: blir det ju också konstigt det här med att Silva skulle vara en del av Spectrum. För han var ju en sån ja. jävla loose canon liksom.
1: Precis och han, hela hans film ja. handlar ju om att han, han ville hämnas på, på M. <laughs> så hela den bara faller. som Jag brukar säga det här att det här är som en, som en Highlander 2 som är så dålig så den nästan förstör ettan liksom. <laughs> det är lite så liksom för, för den förstår ju Skyfall lite grann här, Bara för att, ha nej han var, var hemd Och det råkade sammanfalla om att han var en spektragent också och,
0: Ja Ja mm. oh, herregud
1: Ja grabbar eh, Jag vet <laughs> Jag har, att, eh, jag har några, ja. några frågor som jag tänkte ni kunde hjälpa mig med Några som så, sådana ja. hangups Som ni kanske kan förklara för mig Jag börjar med den enkla Ehm när, de, när han kommer till Marocko eh, i, i den här kraten, hans högkvarter, eh, Bond och ja. eh, Miss Bond, eh, så, hur så det är det ganska dit, ja. Ja, men så De är ganska självklart. Det, det verkar som att man har väntat på dem. För han har ju liksom foton och liksom säkert kläder i deras storlek, precis som Dr. No i hans eh, lilla. Det eh, så det känns ju som att han var väntad va? och, och ja. Så. så varför försökte Mr. Hinks döda honom på tåget? Ja. <laughs> kan ni förklara det. Han ville ju uppenbarligen att, för han ville ju göra den här revealen då Bluefield. Ja, men
0: det är ju bara, det finns ju ett enkelt svår på ja, det tror jag. jag. Det jag, är ju jag, bara undra. för att det ska, det ska alltid vara en tåg scen i en ah. Ja ja
1: ja. ja, ja det, det, var
0: okay. det, det var därför det är helt organiskt och naturligt hände i den här historien.
1: Right. Ja, men, då... men,
0: men
2: reagerar inte ni också på att det såg ut som att man hade privatbokat ett tåg.
1: Ja det är jättetomt. Alltså men det, det, är... det är ju tomt. Alla, det Tunnelbanetåget var också tomt. Det är <laughs> jo. Ja, så det funkar. Har <laughs> ja, man inte råd med statist. Men,
2: men där, där fick man ju liksom sitta och spana. Men nu är det ju så här, det är ju inte en käft på tåget förutom de två. Alltså, och servitören, typ. Ja, Okej, okay, så vad är din tolkning där då, Joel? Eh, nej, alltså jag, jag vet inte. Alltså, han, de, dels kan du... Alltså, Ja, de tycker väl att det var rörigt av statister där eller någonting. Jag vet inte. När Hoyte säger att han behöver lite space när han ska fota och så Mendes tycker att det är konstnärligt snyggt att det ser ut som att de liksom har... Jag vet inte, jag kan, jag kan ja. inte... För, för att hela det här med, med att det skulle vara någon sån här Batman v Superman att man inte liksom har sönder hela staden stad som jag tolkade med tåget i Skyfall, alltså i tunnelbanetåget där, det, den jag, jag, jag köper inte att det skulle vara av en sån anledning här liksom. det känns ju bara som en sån otroligt steril studiomiljö, när det blir så sådär mm. ja. det är ju vad det är ja, jag, att de vågar inte ens visa det? de vågar inte ens visa fönstren, utan så att, så att man ser att tåget rör sig, utan det är ju nedstängt, så att det är ju, ju studioinspelat
0: jo Nej, jag, har jag har inget svar på den frågan såklart, man kan ju bara spekulera vilt och så, jag, jag undrar lite, missade jag också när Bond fick reda på varför de skulle åka tåg och kliva av i mitten av Nowhere ute i öknen? Var, varför klev de av där? Och jag menar, Nu råkade komma en Rolls Rolls och plocka upp tåg. <skratt> Ja. Men vad var, vad var Bonds plan? Jag fattade aldrig det I den, i Varken första gången eller den här gången jag såg filmen
1: ja, De klurar väl ut att han var väl den här kraten va? Det var väl någon sändning men, men, ja, men just det var, just de Det, var, det var, var en GPS-position
0: det, ja. det var de här siffrorna han hittade I Mr. Whites kontor där Bakom väggen Det var GPS-position ja, han åkte bara mot den positionen Och, så,
1: Och sen sa han hans, att
0: uh, hans device sa att den här stationen verkar vara tillräckligt nära. Vi, det kommer nog ingen annan tågstation som närmare.
1: Precis. Och sen så klicka. vill han väl inte gå eller cykla då- tycker jag enklart. Vad är chansar att det kommer komma en Rolls Royce-hämtar upp mig?
0: <laughs> Exakt. Liksom i, det kunde likadant ha varit så att M dök upp där- med en liten liten Nelly liksom, nummer två. Men det är den här gången så som bara vänta på att det kommer en taxi. Ja,
1: precis. det.
0: <laughs> Men, men okej. Okay. Ja, jag har några frågor.
1: Har du några fler frågor? Ja, jag har en stor fråga. Och det är den här att han snor ju ringen från den här skära i början. Ja. Och Q analyserade den och hittade uppenbarligen DNA från Skära, Oberhausen, Silva, Green och Leschiff på samma ring. Kan du ja, förklara? Också,
0: det? Var inte Jesus Kristus med där också?
1: Ja, Jag tror det. Alla, alla deras mustrar var med. Jag fattar ja. liksom inte hur logiken är där. De kunde väl hitta det på något annat sätt. Liksom. De kunde väl hitta det hemma hos Mr. White eller någonting. Alltså,
2: Ja. Men de har de har Någon ritual där att När ringarna delas ut och ska alla vara där Och sticka in fingrarna Hålla där. liksom
0: <laughs> Exakt <laughs> alla, alla ska hålla den där Det, det är, ja, det är I <laughs> det,
1: det är ju helt obegripligt
0: Men du Ja, det är jättekonstigt. Det finns ju förstås inget <laughs> svar för det. Men tillbaks. Vi, vi, vi besvarar ju aldrig din förra fråga. Mr eller vad han hette. Var, varför attackera bond? Vad är ditt svar? <laughs> ja, precis,
1: precis. Mitt svar. Det, det, det enda logiska svaret jag kan tänka mig är att han, han blev så sur på bond att bond... Eller fan, han trodde ju att bond dog där i Rom. Min tanke var att han har gått rogue och liksom bara, men nu ska, jag, nu ska jag döda Bond liksom. Att ja, han, han, att han
0: fortfarande är på sitt uppdrag. Han har inte fått en recall. Ja,
2: just det. Mm. Men för grejen är, ser vi en sån och mer efter det där?
1: Nej, ja, jag tror, jag sitter och funderar på det. Jag vet inte om jag gör det va? Det kan ut. gå direkt från Rom Nej, men till...
2: för att gre grejen är så här. Han,
1: är ju...
2: han påminner ju lite grann om Joas...
1: Ah, ja han det säger ju inte om, äh, ett, en en mening eller en precis ord, precis. Det,
2: och och grej, grejen är om ni, om ni tänkte på hur han åker ur tåget så är det ju som om det eh, som en koppling till filmen Hajen. Det här med mm, de här um, tunnarna exakt. Så att det Jag vet inte, det, det kanske var anledningen till att de ville ha den scenen <laughs> att de ville ha den payoffen liksom.
1: Ja visst. Mm. Ja. Okay
2: har du några fler eh,
0: obesvarade frågor Patrik?
1: Eh, är inga som jag eh, nej, jag orkar inte
0: nej. Nej, vi, är lite, vi är lite all over the place men det är en sån film som så man får ha den typen av inställning, jag måste bara fråga vad ni då tyckte om eh, Dr. Swan, och eh, vad heter hon nu då eh, Lea Sedo eller vad nu heter kan någon av er googla fram det Jag har ju inte Google igång här i min setup nu Hur det Så, uttalas Vad heter hon egentligen
1: Lea Sidó alltså Okej, okay. jag, jag då säger franska. jag ungefär rätt va mm, Nej, jag då, då säger jag rätt
0: ungefär i alla fall. Lea kan jag gå Det är väl? bara lite, lite jobbigt om man sitter och säger helt fel namn hela tiden. tiden Ni bara sitter och är och och tysta <laughs> Ja, precis <laughs> Jo, men vad tycker ni om henne som bondbrud Jag menar Eh, vad kan jag säga, jag, jag tycker hon är ganska bra jag, men, jag, jag tror att hon är jag tror att hon är bättre skådis än väldigt många bondbrudar vi har sett genom serien, men eh, så att det är nog inte egentligen ett problem här, men på något sätt tycker jag att hon är ganska blek mm. alltså totalintrycket blir ändå att hon är blek, och jag, det är en frustration jag känner över det, för det känns som att den skådisen eh, borde ha kunnat leverera ett djupare eh, porträtt av, av en eh, person som är eh, ganska intressant ändå för att vara en men hon har den här egna agendan och har den här kopplingen, hon, hennes pappa Mr. White hon har egen menar, hon, hon har en styrka i sig men hon är också väldigt fragil hon har, hon har en det är ganska komplext det är lite så här, det finns något komplext i henne men jag hade gärna sett att, att hon hade känts mer eh, mer eh, påtaglig för mig
1: vad tycker ni om henne? jag håller helt Både med dig, jag, jag, jag tror också att hon är det känns som att hon är en hyfsat bra skådis. Men man ser inte av det överhuvudtaget. Eh, också som en komplex karaktär som hon säger. Men nej, det, det, det kommer inte fram. Och jag tycker inte att hon och, och Danny Craig har speciellt... Eh, det är liksom ingen övertygande relation. Det skulle vara någon riktig kärleksrelation känns det som till slut... Inte bara. Ja, liksom det är inte
0: någon lynd nivå på det här direkt, ju. Nej, inte alls. De, de kopierar tågscener och annat ah, och försöker göra lite samma, samma. Va? Ah. Vad tycker
2: du, Joel? Eh, nej, men det, det största problemet är ju att. Alltså åldersskillnaden tycker jag blir påtaglig här på ett sätt som är in, inte är superkonvincing och det har väl, hänger väl ihop med att eh, Craig ville, ville ha sin liksom, morfilm. film där han är 20 år äldre än sin leading lady liksom.
1: Fast de, de kompenserar väl det sen då med Monica Belucci va? som var äldre än honom. Eh. <laughs> jo, men,
2: men, ja, hon, men är ändå, hon är ju liksom bihangs eh, eller vad ja, man ska vet. säga. One ja. night stand-bruden. Ja. Nej men alltså, jag, jag håller med er. Jag, jag tycker att hon, hon jag, jag gillar henne men eh, jag, jag hade ju föredragit mer en slags pappa i kemi att liksom eh, Craig blir en, en ny pappa liksom ja. pappafigur det
1: väldigt konstigt i Marocko där då
0: <laughs> ja. då hade man fått ändra det Patrik
2: jag håller med <laughs> ja, ja, ja,
1: okay, spaning.
0: Okay. Man hade, jag håller med dig Joel jag hade tyckt att det kunde bli ett en äh, jättespännande variation mm. på Bond temat mm. men det stämmer inte överens om, om Craig som för övrigt står med som en av producenterna på den här filmen man måste man inse också om han nu ville vara en Roger Moore Bond då stämmer det ju inte in i det. I det, Nej. I det. Nej men alltså mi mitt intryck,
2: är ju, mitt intryck in. är ju att, Bond, eller att Craig i, i tre filmer har känt frustration över att han inte får få göra en liksom Moore eller Connery film liksom. Och det här är ju svaret på det. Och då, då, går, mm. då går ju Broccolis in till arkivskåpet och kollar, ja men vad är formulan för Roger Moore filmer? Och då, då, ska, då ska man ju kasta en som är 20 år yngre också typ. Mm.
0: Ja. så problemet har kanske varit att det Daniel Craig och Sam Mendes har blivit för tunga jämfört med Broccoli och Wilson
1: känsligt som det är, och speciellt jag menar, de kan inte säga något heller med tanke på hur, hur otrolig succé Skyfall blev mm. så då kanske de släppte hur, dem hur, lite löstare hur gick inte lika bra då?
0: Spectre oh, gick inte lika bra?
1: jo gick den, gick, det den, här? Alltså, den gick inte lika bra men den, jag tror den blev ändå fjärde bästa inkomstbringande faktiskt, ja så cashen måste in. Cashen kom in också. För den här. Ja, är alltså,
2: alltså, min fördom säger ju lite... När, när du berättar att de väntade på, eh, på Mendes- så blir ju min tanke lite så här att... Okej, okay, han gör det för pengarna. Så att han kanske inte är så involverad i manus- och förproduktion. Men att liksom så här, ja, men de, de skriver manus, skickar till honom- han godkänner...
1: Men att han kanske inte är så jävla drivande. Um... Jo, men det var han faktiskt. Ah, okay. Han var med. Och, även, och det är därför Danny Craig får en producentroller. Han, han var ju också med från första mötet, så har han sagt. Liksom. Så han har ju också varit med och drivande jättemycket för ah, manus. Ja, precis. Men, men
2: det, det, det hänger jag med på. det är Sam och
1: Craig som har suttit ah, okay. där det är är på. två som tänk... du säger alltså. Ah,
2: precis. Ja, det är väl med, min förvåning är väl att, att uh, Mendes... Var så pass involverad För det här känns som en typisk cash Cash grab film eh, ja, Utifrån sett liksom. I med tanke för att Även om jag nu var kritisk till Skyfall på många sätt Så, så är ju den här Ett snäpp ned på så många sätt liksom mm.
1: så. Nej, jag, tror, jag tror att det beror på att Sam Mendes är ju en stor Bond-fan Och alla de tankar han hade Hur han ville göra en Bond-film Tryckte han in i Skyfall Och sen satt han där tom i tanken liksom och mm. hade inga nya idéer och så blev det ja. så här och så, och, så ville han då göra någon slags morefilm och så, så blev det bara konstigt liksom
0: mm. ja ehm, Okej okay. ehm, Nämnde just Monica Beluches äh, lilla inhopp här då, då Hon har ju en, en av de här äh, äh, rollerna som är så vanliga i bond med en, en, en kvinna som Bond har i inledningen av filmen och som är med en kort stund och så vidare, först ja, eller andra skurk,
1: någon slags skurk ja, som är på skurksidan
0: där. dessutom, det brukar mm. vara nummer två va? om ja, man ska generalisera ja. Mm. ja, ettan är den från prologen där då som ja, man har precis, en date precis. med, ja men vad tycker ni om henne och hennes insats här? För att jag är så imponerad. Jag tycker att den där scenen, allt från Rom eh, som har med henne att göra, från begravningen tills att hon ska bli eh, assassinated av Spektret till Bond, rädda henne och allt det här. Och alla deras dialog snuttar där, tycker jag är jättebra. Och hon är ju så magnifik kvinna liksom. Hon är så otroligt... Eh, eh, vilken, vilket intryck hon ger i filmen. Alltså hon avtryck med det, förlåt jag sa fel avtryck liksom, hon är så poppar ut på ett sätt som jag saknade från den här filmens eh, riktiga bondbrud om man säger så eh, vad tycker ni om Monica Belouchis scener i denna film?
1: Jag Tack, tycker Rick. du har helt rätt, eh, hon gör det fantastiskt bra eh, som jag sa, hon, är, hon var den äldsta bondbruden någonsin som, eh, hon var 15 när hon spelade in det här hon är ju riktigt stilig och jag vet att manusförfattarna hade ju sagt det att hade vi vetat att det var Monica Brucci som fick den här rollen så hade vi gjort en större hade vi gjort den rollen större liksom. så det var väl en missed opportunity. nej så jag, hon är jättebra.
0: Ja, jag håller med om att det var en missed opportunity givet att filmen blev dålig, men det är ju för jävligt sagt av manusförfattarna, men de får skriva den bästa filmen. Det är deras jobb.
1: Ja, men, men de här andra kvinnan brukar ju oftast inte ha något att men, göra. jag vet. Men
0: du, du förstår vad jag menar, liksom. Mm. De som skriver den bästa filmen, punkt slut. Ja. Då ska inte säga: men fil det men filmen kanske hade
1: varit bättre om Monica Bluch hade varit med mig lite mer. Jag sa
0: att jag höll med om det på men förstår vad jag menar? Jag förstår vad du menar. Det är väldigt konstigt saker att komma efteråt och säga: Jag har väl den skådesen. Då hade vi kunnat gjort den där scenen ja, längre. Nej,
1: jag håller med. Jag det
0: det är som att de inte har gjort den bästa filmen från första början. Det, det är som att de har följt den här mallen istället. Mm. Och så har de trott att det här blir någon no-name skådespelare, <laughs> nummer två Så då ska den vara så här lång. Mm. Ja, asså, och det asså, är just jag, det jag... som är problemet. Om jag, bara prata jag lite har just om... analyserat fram det ja, att nej. problemet är att de bara följer en massa gamla mallar
1: ja men, men låt mig bara ta det då för det var ju eh, Purvis och Wade då det är de som har gjort fem filmer i radar i princip då va ja. de, eh, de fick ju till så när, när, när de skulle börja eh, förproduktionen på den här filmen så gick ju, eh, gick ju eh, producenterna till dem och så att ni får inte vara med i den här filmen vi, vi är nöjda nu Sam Mendes ville ta in han, John Logan då, som man gör Penny Dreadful tillsammans med Och så satt ju Mendes Och, och John Logan Och antagligen Danny Craig en del då, Och satt och spånade fram idéer Sen så kom de inte längre Och John Logan blev tvungen att gå tillbaka till Penny Dreadful För säsong två där. Då gick de ju tillbaka till Purvis och Wade Och bad dem fortsätta så att de var inte, För första gången så var de ju inte Inkluderade från början Så det blev också lite konstigt känner jag Mm. Så, så det här med manusfattarna verkar vara lite extra hattigt, så att säga. Ja. Ja. Så jag vet inte om, om det kan ligga bakom lite av varför filmen är som den är. Ingen aning, ja. spekulation, men ja, jag, men jag det, håller med dig. Det, det är klart att de ska, ska ha där, bästa, där. Men, bästa manuset. Ja. Eh, oklart om poängen gick fram, men lyssnarna kanske... Den gick, den gick fram, uh, Henke. Ja. Det var bara jag som ja. broderade ut åt ett helt annat håll.
0: Ja, ja. Nej, men eh, Vi håller också med om att Självklart givet så som det blev nu då, Så hade det varit mycket bättre att ha med henne i Mycket längre, det hade ju varit en vinst för filmen Det här var en av, av filmens Sarkaste scener eh, Joel, hade du något att tillägga om scenen Med Monica Bellucci den, nej, Vad heter hon, Lucia eller något sånt där
2: Nej men absolut, den är bra det, det är ju. Sen, sen får man väl ändå komma ihåg också att Hon, alltså, hon är ju med så lite Och då är det väl lätt att göra ett intryck Också det kanske inte hade blivit samma grej om hon hade varit med... Jag menar... det. Ja...
1: ja jag förstår ja. vad du tänker.
2: K kanske, men ibland så...
0: Vänder den pendeln åt andra hållet. Det finns många sådana... Nummer två, om man kör den här mallen... Som jag inte tycker har givit filmen en kick uppåt. Jag menar jag tänker så specifikt på... Mot Adams, där till exempel Siman med Gjörn i pistolen, som hade en motsvarande roll liksom från den äh, fina sidan, lite skulle vara med några scener, tyckte att hon fallerat totalt där. Men det är olika vad man tycker. Mm.
2: Nej, men det alltså, absolut. Hon är ju bevisligen äh, jätteduktig skådis alltså. mm,
0: Bra. Äh, vad tycker ni om scener med barnen igen då när han åker en liten båt så ska han stå upp då? Det sker dessutom två gånger i den här filmen dels i början han åker med Tanner i en, en rebe i London och tittar på gamla MR6 byggnaden som är sprängd och det gör de ju mest för att etablera den ja. där inför slutuppgörelsen vilket är bra, bra gjort det, mm. det är schysst, men då står Bond där fram, fram till med Tanner och senare så åker Bond en, en liksom en, en eka, en sån liten båt som är storlekarna en eka då, även om det kanske är metall eller något sånt där- med en utombordare, så står han upp där- och åker på den där sjön där i, i Schweiz- eller Österrike eller vart det du är- tänkt ni på det, att han står oh ja. oh ja. uppe i den?
1: Oja, uppenbarligen så har ju Uppenbarligen har ju ja. Denne Craig problem att sitta i båtar ja. Det är som, Han ska stå, äh, stå, stå i sin pås, ett
0: superbred ben Liksom, det är mm. ja, så väldigt stora Punkhulor eller något sånt där, för han kan inte stå
1: Eller alltså, han har fått så mycket stryk Smisk så att han inte kan sitta ner eller någonting. Det var ju samma sak i förra filmen När han åkte till det där kasinot och
0: Ja, exakt. Han, han fick smisk när han var lite åkte till Österrike och gick på tur på Alperna. Men i alla fall, han kommer till uh, Mr. White. Där har vi ju då Joels... Uh, um så, vad heter det, Lilla Fling från Casino Royale, den danska skådespelaren? Ja, vad tycker precis. du om den scenen?
2: Jo, men det är väl, alltså det, det, om, jag, om jag får ordet, det så finns det två scener som jag tycker är bra, alltså som är riktigt bra liksom, i, i filmen. Dels så är det den Mr. White-scenen när Bond kommer dit. Och så är det scenen när Bond och Bondbruden är i den här American-huset. Där, de, där, de American. ja, där de upptäcker det här i väggen. De, de två scenerna ja. är för mig de två ja. överlägset bästa scenerna i filmen. Eh, nej, men det var ja. skönt att återse Mr. White. Absolut, det tycker jag. Eh, alltså som sagt, se bänken bara så får ni se vilken jävla potential den här har. Det här är ju lite mer Det här är ju lite mer Bänken-style också Så som ja, hans karaktär okay. är i bänken
0: ja, ja, okay. mm.
2: Joel,
0: jag eh, Patrik Vad tycker du om scenen där Från Mr. Whites
1: uh, Hydda? Ja, jag vad tycker den är, den är ju jättebra det är ju, Just den är så stilla och lugn Och allvarlig liksom och, ja. Ja, Kristiansand är ju ja. Jättebra liksom
0: ja och jag håller med i Joels assessment att det är de här två scenerna bland mina favoriter då där jag adderar den med Monica Bellucci som jag nämnde för en stund sedan det är kanske de starkaste scenerna jag kommer ihåg från filmen även om det är lite synd att Bond står och att kameran hejdar sig för att visa oss att Bond lägger märke till övervakningskameran
3: mm.
0: och sen då betyder det ju att de vill oss tro att Bond väljer att låta övervakningskamera vara kvar och inte rensa den på sitt material, vilket gör att... Vilket är jättekonstigt att det inte gör. Ja, för att det är därför skurkarna vet liksom börjar jaga Dr. Swan ju, liksom.
1: Ja, precis. Att han inte då går ner överhuvudtaget i hans lilla kommandocentral som man har i källan och bara letar leta efter mer där. Jag menar, ja. när han ändå är där och kan hitta fler saker, liksom.
0: Men, men varför, varför ville Bonda att eh, motståndaren skulle veta vad Bond hade gjort där och vad, vad Bond hade fått reda på?
1: För manusförfattande kast.
2: Nej, men ja, så det, jag reagerar på det där också. Och det, det är så här, det ska ju klart att det ska bli någon slags tis att hon ska vända sig mot honom där. För att det, när hon säger att, oj, det var Bond som gav honom pistolen så att han sköt sig själv. Mm. Men ja, men i slutändan så gör de ingenting av scenen överhuvudtaget. Och det blir ju bara att, ja, han blir nedslagen och så ligger han på... Britsen, alltså det är ju så sloppigt så att det är... Jo, det
0: är där i scenen hos Blofeld, jag i kratern i slutet men
3: mm.
0: redan innan så har ju skurkarna liksom kommit i kapp Bond när han är och möter Dr. Swan första gången de kommer ju att kidnappa henne och mm. därmed blir den här biljakten med flyget så att, det filmas ju som att Bond förstår att det blir, finns övervakning, men det är bara dåligt manus och sen så använder man sig av övervakningsmaterialet i den scenen med Blowfell. Det, det är så
2: de har tänkt sig att det ska ha mm. en betydelse. Och då, då är det ju riktigt svagt skrivet mm. det mm. Ja, det är, för mig blir det lite grann som att gå in och återvända Alltså om man, om man nu pratar om bra manuskrivande. Det är för det fyller ingen funktion, då kan man gärna klippa bort det. Alltså om ja. man inte
1: får Ja, men plus att
0: sen när var Bond liksom typ världens... En av världens tre sämsta agenter- och inte en av världens tre bästa agenter. Liksom.
1: Var det ja, inte... Så, så det är inte bör, en av de bästa början no Real vi, är castell till. Han är ju tillbaka till hur han var- i början av Casino noreal liksom Ja, han, att han
0: var oduglig. Liksom,
1: ja, bara, och, ny, ny grönjörling. Liksom, och, ja. Ja, jättekonstigt.
0: Okej, okay, det var en liten nitpicking. Men sådana saker växer när man ges till... Alltså, till gre grejen,
2: grejen är så här. Vet du fan om det inte kan ha med... Alltså för... Ett av problemet blir ju att han faktiskt har berättat att Mr. White redan har dött också. För att hade han inte gjort det, och den där scenen kommer, då blir det en helt annan grej. För då, då, då skulle mm. man verkligen ja, ställa... Ja, scenen
0: hos Blofeld, menar du, då, när man får se vad som hände. Ja. Det har varit mycket starkare för oss också, om ja. vi inte hade sett som alltså varit med i scenen när han, han äh, blir självmord utan vi får se det ja, Nej, jag tänker snarare på äh, att, att hon bon. då
2: skulle faktiskt på riktigt äh, alltså, att det hade blivit en större konflikt då mellan henne och Bond mm.
0: ja exakt, du menar Bond har sagt det till henne att din far är död ja, och men, och... Precis, men, men tänk om du också hade gjort så Joel att vi hade inte hade sett scenen utan vi, publiken, såg mm. det för första gången hos Blofeld då hade du den scenen kunnat bli faktiskt riktigt dynamisk av
2: många perspektiv mm. Men, men det är det att jag, jag har en annan spaning som vet fan om inte det kanske ligger någonting i det att det, att det är klippnings eh, att klippning och reshoots involverade för att jag, jag reagerar på slutet när, när han går in i det här, um, i ruinen utav det gamla MI6 så sitter det upp en massa porträtt av de här som har varit med i de här gamla filmerna och då, då får jag mm. känslan att det var tänkt som en reveal men nu har vi redan sett det berättas tidigare i filmen att de var medlemmar av Spectre men alltså, så som jag ser scenen när han börjar gå omkring i ruiner och han ser bilder på Silva, han ser bilder på Le Chiffre, han ser bilder på Mr. White, att det känns som att vi skulle se det för första gången då får jag känna
0: ja, jag vet inte om du har tolkat det så som jag har tolkat det i alla fall för att vi får ju se M där också. Så att jag tror aldrig att det är en komplett samling av skurkar. Nej, men du Blåfeld leker ju med, med Bonds historia- och med mm. hans väst, dåliga men... samvete. Liksom.
2: Jo, hans fast, ångest. Fast återigen så blir det här för mig- det fyller ju inte effekten. Jag, nej. jag, jag nej. håller med om att det, det skulle kunna finnas- att man skriver manuset på det här sättet. Men för mig så framstår det nästan som en kvarleva- av en klippning där- Hela den här grejen, inklusive M, Ms död, revilas i slutet. Ja. Och så har man valt att ha kvar det av någon anledning. Så att det ja. känns som en annan. Jag idé. förstår.
0: Ja, ah, okej, okay, okay, jag förstår. Och då, då blir det ju riktigt jarring. Men i, i slutändan blir det ju ändå så... I slutresultatet blir det ändå så att... Precis samma ansikten dyker upp i titles sequence Vilket gör att man sitter redan då och tänker... Att det här ska bli någon slags mindfuck mot mm. Bond. Hans historik. Så redan där har de etablerat exakt samma bilder som vi får se ja, där. precis. Scenen. Men,
2: men då... då... Jag ju... Jag som filmtittare... Nu är jag inte lika engagerad längre som jag inte jobbar med det längre. Men jag brukade alltid uppskatta extremt välberättat och effektivt eh, filmberättande. Och det här är ju så långt ifrån det som möjligt. När det blir Exakt. så här. Så för mig är det ju bara
0: svagt... Long kiss, good night,
2: license to kill. Sådana <laughs> Exakt. gillar vi. Fast jo, five. Men, jo men det är så liksom jävligt, ja. jävligt effektivt och rakt på sak. Och liksom inte hålla på och krångla ja. till det för sakens skull. Som jag kan känna att det blir lite här. Och det är därför jag får den, lite den känslan också. Att de kanske hade en annan variant på den här scen, scenen kring Mr. White- och eh, hans död och det här som alltså var i blåfälls. Men sen, sen har det blivit ett mishmash av olika klippningar kanske eller någonting. För det, det känns inte enhetligt. Det känns som att man liksom har stått och, och vägt mellan två bra idéer och så sen så blir det inte ja. riktigt bra. Och det,
0: det är konsistent med den här historien om eh, vad som händer med författarskapet också. Mm. Filmmmånensätt som Potick drog här. Så att jag tycker att det, det kan. Det kan finnas en... Eh, vi, kan, vi kan ha en aning om- orsaken till att det har blivit- liksom varken hackat eller malet då i så fall. Så jag håller med Joel- din eh, overall där på din spaning. Eh, eh, vad heter det? Adaption då? Och adaption från bokvärlden, Patrik. Jag är ju extra intresserad av adaptionsfrågor- nu för tiden. tycker det är ja, jättespännande koncept. Eh, såg just den här långfilmen- eh, för, no för några veckor sedan, den här News of the World- som uh, 2020 filmen Tom Hanks som är en uh, långsamt berättad western och där den är um, uh, en adaption på en väldigt uh, speciell uh, roman som jag läst som jag tyckte var fantastisk och skriven på ett väldigt speciellt sätt som jag trodde skulle vara otroligt svårt att göra en adaption på men uh, jag tycker de har lyckats väldigt väl och jag älskar den filmen men jag tror att uh, jag har märkt nu att många andra gillar den bara okej okay, medan jag älskar den verkligen fullt ut den filmen och jag tror att skillnaden är just för att man hade boken i huvudet. När man, mm. såg, man såg filmen det, det via boken... Det är ofta boken. så...
1: För man, man vet lite mer än vad som kommer fram i, i filmen. Man vet lite mer bakgrund och... Eh, ja, liksom, jag, jag upplever till och med att folk som ser filmen utan att boken- tror att
0: poängen i filmen är något helt annat som är helt oväsentligt för mm, okay. boken. Och som jag därmed inte ens brydde mig om Nej. i filmen. Om jag det bara det bra
1: så blir det ju extra maffigt att ha läst boken-
0: Ja, och jag, jag, har, jag har tänkt en hel del på- varför tycker folk att det är en 3 av 5 film- och jag, jag tycker den är 5 av 5. Kommer fram till att de gjorde två små- alltså till synes väldigt små skillnader- i hur de satt upp hela filmen. De gjorde två ganska ganska ordentligt alltså små i, i, i perspektiv hela handlingen- små, men väldigt avgörande skillnader i början av filmen. Två, två ändringar mot boken som jag tror- skulle ha förändrat hur folk såg på den här filmen. Och därför så är jag intresserad av att, att ta den här eh, adaptationsfrågan till dig, då. Du har redan varit inne på ett antal mm. problem med det. Men kan du, kan du sprida lite mer ljus på vad, vad som har gjorts mellan bokvärld och filmvärden här.
1: Mm. Precis. Um, så en liten recap på vad som vad som finns i böckerna, då är ju att i novellen Octopussy- så det här pratade jag lite grann om i, i den eh, podden. Eh, så det handlar ju egentligen om att han åker till en eh, gammal eh, major, var han väl? En brittisk eh, major eh, som hade gjort något... Eh, han hade väl stulit pengar tror jag och, och dödat någon. Och sen eh, har det nu uppdagats då för det här liket hittades då 20 år senare typ. I Alperna. Och då åker Bond dit. Och egentligen... Hans uppdrag är egentligen att ta innan för, ähm, ja, för... egentligen förhör och fängsling då. Men han gav honom en chans att du kan avsluta ditt liv själv. Och de nämner ju det Octopus i... Ähm, Hon och Moräden säger ju att du, du gav ju min pappa det här valet. Och därför så gillar jag dig typ. Ähm, och... Det som är då är att den här mannen som, som den här majoren, då, Dexter Smythe, dödade är ju då Hannes Oberhausen. Och då får man reda på att när Bond var liten så, och hans föräldrar precis hade dött då, så var han just en, en säsong i Kitsbyl hos den här Hannes Oberhausen och hans familj. Det säger inget mer än att det bara var en familj. Det skulle kunna ha varit en son där, men de, de säger ju inte det. Men det skulle absolut kunna vara det. Och då, då nämner han i den här novellen just om, om han, Hannes- då att han var som en far till mig i en tid då jag behövde det. Mm. Eh, och då har de väl tagit den meningen- och spunnit vidare då till den här filmen. Att den här Hannes hade en son- och så blev det... Eh, skulle den här sonen eh, konkurrera med den här... Eh, Kanske lite snyggare, lite smartare, lite mer äventyrligare killen som kom från England. Och kanske hans pappa hade, tyckte mer om honom än, än ah. hans själv. Då. Lite grann som man pratar om där med Jörk-ungen och så här då va? Oh, så alltså, oh. den, idén koko, ja, precis. den här idén funkar väl kanske att man kan tänka sig att det finns något agg där då. Sen har de ju då spunnit loss katastrofalt mycket. Och fått det här att det här skulle till slut bli blåfält och den här såna. Um, så ja, de, det kunde de ju, ju fortsätta
0: från... med kvantum, då hade det inte stört lika mycket. Ja, det skulle kunna ha varit så,
1: en, en person i kvantum, definitivt. Som högt du... upp i kvantum, ja. Mm. Och, och, och som sagt, de pratade i den här filmen att det var han, Frans Oberhausen, då, som dödade sin far. Och som är ju sa, då, det var ju den här Major dexter Smythe som dödade hans far. Då, så att Det har de ju inte heller. Det har de också skitit i. Då, liksom. uh, så... ja, men det, det, det känns som en mindre. Ja, det, mindre... Det, just den biten är väl mindre, men. Men, så de, har, de, de utgår ju från en bra grej i boken men sen så spinner de mot helt fel håll och, och gör det. ska vi ju göra den här kopplingen att det är helt plötsligt blufelt det här då.
0: Ja, det håller jag med om. Att den, den är en leap of faith där, där publiken verkligen måste hänga med och hoppa över hajen där liksom. Mm. Tycker jag. Eh, lustigt när du beskriver det där att Bond ger den här mannen optionen att ta livet av sig istället för att bli eh, arresterad lite samma som i scenen med Mr White alltså.
1: Ja, precis. Det skulle så, inte vara om, om det är det är de man tagit inspiration från era. det. Skulle inte
0: Bond honom. sätter på dotterna också i båda fallen till slut.
1: Ja, precis. Dottern är inte med i i boken. <skratt> men ja, precis samma. Han, det är <skratt> samma Emma O där liksom som Bond har.
0: Ja. ja okej, okay. ja, men eh, mera från bokvärlden, mera mera något mer som är bra gjort eller dåligt gjort?
1: <skratt> Någonting som jag gillar är en av de få sakerna jag gillar med filmen är ju det här Safe Houses som de har i London. Som heter någonting med Hildebrand. Ja, de pratar de nämner ju till och med Hildebrand. Jag visste inte att det fanns. eller Jag kommer inte ihåg vad, det var, vad de säger där. Hildebrand, det är ju en av de här få titlarna som är kvar nu då. The Hildebrand Rarity är ju en novelltitel från... Fleming. Ah. då. Så, så det, det är väldigt lite service då som jag gillar det. Men, men det som är riktigt intressant är ju att de har tagit inspiration från en icke-Flemming-bornbok. Den första officiella bondboken som kom efter Flemming var ju Conal Sun från, av, av Anne Kingsley som jag berättade i någon podd. Och den här tortyrscenen med ett är inspirerad från den boken. Och ingen på stol men om man till och med tagit dialog liksom, från den scenen i boken tycker jag var väldigt intressant. Jag har inte ens tänkt på innan ja. men när jag läste om det nu.
2: Intressant Är det något eller om... illa varslande? Ja, exakt. Ja.
1: <laughs> ja. precis. Jag vet inte <laughs> riktigt. Um, för den gjorde inte jättestort intryck för, på mig den boken eller
0: är det, en, är det en fantastisk utveckling av bondvärlden framåt eller är det att de har öppnat en, mask, alltså en burk på Pandoras, ja, ja,
1: Vi exakt. får väl se vad som händer framöver men jag, jag, jag är helt nöjd om de bara håller sig till Flemming även om det inte ja. finns så mycket kvar att göra.
0: Okej, okay, men i mina ögon så låter det ju inte som att det är så skandalösa adaption från bok bokmaterialet. Men du, du är ju jättekritisk ändå. Du måste säga lite dåliga mer.
1: Ja, men det som jag är kritisk mot är framförallt, eller det, den stora grejen här är ju just att de. de gör den här Frans Oberhausen att han ska vara blåfält. Det är ju det som är den stora, stora grejen för mig. Ja. Det är totalt... Nej, det finns... Varför? Ja, så... nej, alltså, Jag, vill... det... Jag förstår väl varför. Liksom. Det är väl så här typiskt att åh det råkar vara någon från hans förflutna. Liksom, och men Det, ja, men det, det är, Joel, äh, Joel är
0: ju som Joel Spana har ju utmärkt tidigare. Det är som Star Wars. Allting med skapiska... She is my granddaughter. Det är de
2: här. Det ska vara så liksom. Ja. Men det blir ju värden, det blir ju så jävla liten, och det blir ju liksom inte. Realist. Alltså det, det blir ju problematiskt. Som sagt, man, man kan ju svälja ganska mycket i bondvärden. Liksom, det är först när det blir en osynlig bil eller när det här Skywalker-syndrom letar sig hit. Det, det, den termen fanns väl knappt här. Alltså det har ju blivit mer känd När, när som har blivit Som de har blivit Men det är ju För mig är det ju så extremt eh, Fanservice På ett dåligt jävla sätt För, för de vill ju sätta mm. liksom Blofeld och liksom bygga vidare på det Det märks ju jättetydligt Men det, det när, när man när man börjar krångla till bakgrunden på det här sättet så, så, så det hade det ju inte behövt. Blofeld är ju stark som han är. Liksom, det, man är behöver, man behöver inte liksom göra det att de
1: har att de växte upp ihop liksom. nej, det, det är ju precis det jag tänker också liksom. han nej, är ju Blofeld liksom.
0: på något sätt besudlade eh, deras konflikt och att Blofeld bons Bonds nemesis genom att göra det till en Nej, jag är en liksom svartsjuk Äh, Låtsas bror.
1: Mm, liksom, varför att man honom, har det som
0: en, en omnipotent motståndare som är nemesis liksom?
2: Kan man ju undra. Mm. Mm. Nej, men för det, för det, är ju, det, det återspeglas ju i, i sista bilden där, där Blowfell som liksom kryper från sitt helikoptervrak, och så sen så blir han skonad av bond. Och han liksom trånar efter honom. När Bond går därifrån med tjejen så liksom ligger Blofeldt och tronar efter Och Han liksom tittar ju på honom så här som att... Ja, där, nu gick det åt för mig igen. Liksom, lite grann. Ja, klippbarns av Bondser. Har han blivit nu då?
0: <laughs> ja, istället för att vara liksom, den stora... Okej, okay, men eh, vi har redan börjat närma oss Bl Blåfeld, Så vi måste prata om B, C och M låt oss börja med skurkarna, B. Blofeld. Vad tycker ni om den här lilla farbrorn från Österrike då, som spelar Blofeld i den här filmen?
1: Jag tycker Christopher Waltz har han är en riktigt bra skådespelare, det har bevisat i jättemånga filmer. Eller många filmer i alla fall de filmer jag har sett. Men här är han bara usel och jag förstår inte jag förstår inte hur han som ändå är så bra kan bli så usel. Kan ni förklara det? Welcome James.
3: It's been a long time, and finally, here we are. What took you so long? Cuckoo.
0: Han spelar över, han, han har en slags mental bild av vad en sån här Bluefield mega skurk ska vara i bondvärlden. Ja, och, ja. och det känns inte speciellt djuplodande, utan han, han spelar den teatern så, så dåligt som själva mallen han går efter är.
1: Ja, som, ja den köper Uppfattat mm, är de... som hans
0: mall är. Mm. Eller vad tror du, Joel?
2: Eh, jag vet inte, jag står inte så himla mycket på tonalitet och sånt. Jag tycker ändå att det var ett steg i rätt riktning för, för att få liksom en realistisk karaktär jämfört med Da Dasi, Silva i Skyfall. Men för mig, för mig blir ju tyvärr han... alltså Det, det är så uppenbart nu att de kastar, de heta skådespelarna som skurkar. Da Silva var lite grann samma sak när han kom från No Country for Old Men och så nu är samma sak med den här snubben, nu tappar jag namnet. Kristoffer Woltz. Ja, precis. För mm. han var ju med i den här Tarantino-filmen. Det är väl det som var hans... Ja, Jango big... Unchained,
0: ja, precis.
1: såg han. Hans... Var där. Ja, han har varit många bara... flera ja. Tarantino-filmer.
0: Ja. ja, just det. Äh... Jo, precis. Han var ju med i den om andra
2: världskriget. Precis. Ja, precis. Men jag menar, det är ju samma sak nu när de... Nej,
1: Mikkelsen jag... var väl också på gång, uppgång där innan...
2: Mm. Jo, precis. Men, den, men han hade väl, väl kanske inte haft... Det...
1: Nej, inte lika han, han
2: hade väl inte haft ja. ett internationellt genombrott På samma sätt Men det, men det blir alltså för, för, mig, för mig blir det lite Att de, de sticker ut på ett sätt Som gör att jag sitter och tänker mer På skådespelarna än på karaktärerna Och jag har inte upplevt det på samma sätt När jag ser Christopher Lee Exempelvis spela i Mannen med den gyllen pistolen Där köper jag honom som skaramanga på ett annat sätt liksom. Så det, det är konstigt Men det kanske för att man är uppväxt mer med de, alltså de här är kontemporära på ett annat sätt, jag, jag vet inte det, 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 är no, det är någonting med båda de här karaktärerna som stummer, men det inte, jag har liksom inte jätte mycket ont att säga om um, Blåfält annat än, ja det vi har pratat om hela den här jävla bakgrundshistorien annars tycker jag, ja det hade säkert varit intressant att följa honom liksom, men, men jag tycker att så som karaktären karaktärens bakgrund, det stummer mer än skådespelaren
1: faktiskt ja någonting som jag faktiskt om det är någonting jag gillar med Blåfot här är ju det ärret han får i slutet. Det är, ändå lite, det är väl ändå lite roligt tycker jag. Eftersom det ärret han får över ansiktet är ju precis det ärret som Donald Pleasant's mm. blåfot ja. har i Johnny Lives Twice. Det var väl lite kul ändå tycker jag. Ja,
2: absolut. Det, det...
1: det är väldigt Det är väl det jag kan prigata, säga gott om den.
0: Det är väl metad det, det är ju inte något som är bra i filmen det ser ut att det är bara bra för Nej. att det är i Bond-serien mm. Ja, precis ja Nej, jag, 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 jag känner också att jag inte riktigt är jätteförtjust i hans insats som Bluff eller den här filmen och det är väldigt mycket det som du säger Joel framförallt, jag, jag tycker på något sätt att han spelar skurk istället för att bara vara skurken i ens ögon mm. och det, är det som är skillnad mot att ha ett riktigt bra eh, genomförd eh, liksom, eh, karaktär i en film det är ju liksom att man inte ser Tyngden av den här kända skådespelaren som performar samtidigt.
1: Han har ju då, om man, om man nu verkligen ska köpa den här bakgrundshistorien som man har då, Blofeldt, så har han ju att spela på det tycker jag, som, som skådespelare. Det är ju bara gå in och lida med den här Franz Oberhausen liksom, och hur han tyckte det var jobbigt. Och, så jag tycker materialet finns ju där. Men han, han, han är ju som ja. du säger där, han bara spelar bondskurk också. liksom.
0: Han, han är som Bluefield har varit i vissa filmer förutom i hennes som här tjänst så tycker jag Bluefield ganska ofta är med väldigt lite. Och det finns väldigt lite tid att sätta sin sin fotavtryck av och då ska de välja någon form av weird eller peculiar eller liksom lite så crazy style för att man ska liksom det ska bli minnesvärt och jag tycker inte han lyckas med det helt enkelt. Nej han, han drar inte på rätt växlar för att för att ge någonting som, som sätter sig hos mig.
1: Nej, nej den här koko. Det, blir det, är, bara, jag vet
0: alltså, det, det är ju det så såklart för att han sen pratar om Jökunge-problematiken ja, ja. senare. Så att det är ju en setup av den dialogen. Och det, är väl, det var väl åtminstone bra att det fanns en sån uppföljning. För att
1: ja, det såg så bra det, ut i manuset tror jag. Kan tänka.
0: Det är bara weird liksom när han säger så i den här scenen i, i Rom. Mm. Och jag liksom tycker att den här som liksom spelas upp som om det blir super tension där när Bond känner sig avslöjad eller blir avslöjad. Men jag känner att det liksom det, det utnyttjas inte på ett bra sätt i filmen. Jag, jag får ingen oro för Bond eller känner att det här var något farligt på något sätt. Det blir bara en, en liksom klass... Eh, Dissonans i uh, en annars vacker scen. Liksom, när han penetrerar eller liksom, infiltrerar huvudfienden, och så blir det bara konstigt mm. i
2: slutet. Mm. Men, men jag, jag har faktiskt lite problem med Craigs bond i den här. Det är för att det finns två tillfällen där jag tycker att han agerar out of character. Och det, det är den scenen när han är, dels den scenen när han är infiltrerad Spectre och att han bara flyr när, när Blowfell känner igen honom. Och pekar ut honom. Det, det känns bara, jag vet inte, det känns obondigt. Kom du att djupet. han ska
1: bli till tillfångatagen? Det känns ju, det är ju mer bondigt för det. blir Ja, tillfället. Jo, men det, det är ju
2: på något sätt det man är <laughs> blir, van vid. Jag, blir, jag tycker det bara det känns som, som ett fekt move utav honom på något sätt. Ja, och sen, okay. är det, sen är det samma sak när han spränger den här... Ja, så att han kommer loss... Så tar han liksom bara tjejen och springer ut därifrån. Där är det Ja, var, Varför går han inte på Blofeld- och bara säkerställer att han är död? Liksom? Precis.
0: Ja, speciellt om Blofeld har dödat eh, Tracy-
2: Mm. <laughs> om de, har inte, dit, de nej, inte det ja, kommit ja, dit än de skulle bilda. Ja, nej, nej, jag vet, jag vet.
0: det var ett lite skämsat. Jag vet att vi har en ny timeline nu även om de gör eh, bilen från den gamla taxin. <laughs> det är, det, det, det var ju brutalt som man liksom såg såret fram i hans
2: ansikte och så om man går fram och skjuter av honom och så att säga bara this is for Tracy om Craig ja. så Ja. <laughs> Precis. Ja,
0: ha, vad heter det? okej, okay, han var väl inte helt lyckad då men det var ett, ett fint namn de har i skådespelarlistan och jag är säker på att de använde hans namn väldigt mycket i promotion och så så de var säkert nöjda med detta men den andra skörken, då är ju C eller han som den, den skådespelaren där var Andrew någonting som då också för oss som tittar på ...tv-serien och sett den här moderna Sherlock-tv-serien- ...så spelar ju den skådespelaren Dr. Moriarty. <laughs> mm. Och eh, om du kan kolla upp där, Patrick du eller Joel- vad, ...vad han nu heter, han som spelar se här. Andrew här Scott. filmen Scott. Andrew Scott. Och... Det, alltså jag tycker jag hade ett mycket större problem än äh, en, äh, den österrikiska lilla herren som spelar Blowfell, för att Jag tycker Andrew Scott är så jävla dålig. Alltså. Vad tycker ja, ja. ni om han?
1: Ja, den här är jätte dålig.
0: Alltså, uh, Okej, okay, jag vill säga här, Idén, det han representerar, rollen han har, att det är liksom en slags uh, IT- problematik runt det hela och det här gemensamma övervakningssystemet. Eh, vad tycker du om det? Och sen vad tycker ni om skådisen som då ska spela den, den motståndaren till M som det blir i slutet? Det blir som en korsklippning här M fightas mot någon, Bond fightas mot någon. Vad tycker ni om helheten, Patrik?
1: Uh, ja, uh, uh. Hela den här setupen är ju tagen från Snowden. Hela den grejen kom ju här och jag vet att Eon var ganska intresserad. De vill göra en dokumentär om Snowden. Så, så setupen med övervakning och sånt tycker jag funkar. Det är ju Current Events. Den yep, biten funkar. Det kan jag köpa. Men sen, sen hela det här med någon slags inbördeskrig bland underrättelsetjänsterna i England och... Uh, M verkar ha blivit uh, nedgraderad från att vara chef på MI6 till, till att vara chef för 00-sektionen bara det, det, det förstod jag aldrig riktigt Men, uh, och det skulle vara någon sammanslag mellan MI5 och MI6 eller någonting av, som skulle bli den här nya det, det var väldigt oklart för mig vad som hände där uh, och sen då sen då hela det med att han, han skulle kalla C tycker jag inte förklarar speciellt väl i, um, i filmen för han heter ju ingenting på C. Anledningen är att de barn tycker heter du C det är ju att MI6 chef brukar under eller skriver under sina uh, brev med C då för hon heter någonting. Men är MI5 eller? Five? MI5 ja, du Nu så Ja, ja äh, MI5 då. Uh, och MI6 är ju liksom M då men, men i, ja. i, i i MI Six då, de cheferna har alltid hetat något på M och då kan man ju tycka att då borde han heta någonting på CS för att göra någon liten callback för att förstå man
2: alltså det, Nej det inte, ja. inte med Kant att göra, att han kallar honom Mr. Seam nej,
1: nej. Eh, nej, utan chefen för MI5 alltså den riktiga chefen för MI5 hon heter ju hennes efternamn är någonting på C så hon brukar underteckna ja. dem med C. Jo, men jag, till, alltså, jag, jag får lite
2: känslan att när, när Bondén visar med att kalla honom Mr. C så är det hela tiden nedlåtande. Och då undrar jag mm. om, det, om det är någon sån konnotation. Jag med.
1: tror det inte det. Jag tror det är från verkligheten att hon ja. heter något på C. Då. Ehm, just eftersom m ja, kommer det, igen. Det är
2: ju lustigt
0: i scen i slutet där när M konfronterar C och C sliter upp sin pistol i den här klassiken att M då har tagit kulorna och då så säger jag någonting. Uh, nu vet vi vad fekal. C står för. Ja, exakt. Först och får sen M står för någonting, någonting kommit ihåg. Ja. Mm. Och sen säger M tillbaks då och C står för och då känns det som att han ska säga can. Ja. ja, ja. Euro, careless. Visst gör du det? careless säger
1: jag. det blir jätte dåligt.
0: Ja, men det är lite lustigt. Ja, men Joel du då, vad tycker du om skådespelarna och vad tycker du om C som helhet i filmen?
2: Nej, alltså idén... är, Jag älskar ju idén. Som jag sa tidigare, det här hade liksom varit i led med vad Quantum skulle ha gjort. Eh, liksom ja. för att få världserevällde. I en modern värld, liksom. Så att jag gillar idén som fan, men den är jättedåligt utförd, för det är ganska ointressant. Och skådisen är ju inte heller eh, speciellt karismatisk, utan eh, liksom, det är bara en sån här jävla desk clerk, liksom, eh, som... Jag vet inte, alltså det, 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 det känns ju som fyller material på slutet. Man måste ha någonting att klippa till när. Ja, för att kunna klippa från Craig ibland lite, grann. Eh, jag satt ju efterlyst i grupparbete i, i, i när, när vi fick se den här scenen i Skyfall. men det var ju inte så jävla, det är mycket mer sånt här på slutet, men det är ju inte bra tyvärr. Att, att, ja, Det var min att, nästa punkt faktiskt som jag skulle komma till grupparbete
0: ja. för jag tänkte att du kanske skulle gillar det här. Jag, jag, jag tycker ändå att det är kul att se dem göra grupparbetet. Men det kanske är i perspektivet... Det bra, jag. Mm, gör det. de, inte så, mycket, de gör
1: inte så mycket ihop egentligen. Ändå gör de gör det ihop är att och gå och sitta i en bil. Men själva actiondelen gör de ju separat, enskilt, ja.
0: jag. Det är ingen tjotat på det sättet, men de, de kommer till det där safe-houset och de åker och hoppar in i någon bil. Och liksom lite. De, är, de är team där. De är lojala mot varandra. Det är väl härligt.
1: Mot varandra, men inte mot sidor. Ja,
0: Ja, inte mot sin. Nej, Han är ju som... inte med i teamet Det är uppenbart
1: Nej, ja. Men det är ju chefen nu ja. Det menar jag så mm. Nej, vi, vi säger nej till så... honom Andrew Scott säger vi nej till
0: mm. Ja, vi säger nej till honom Har, har ni sett tv-serien Sherlock Med de moderna ja. Med, med Aj, han?
1: Alltså, jag minns faktiskt inte att han var med Men, <laughs> men efter han när du säger det Så, ja just det Han var nog med där typ
0: <laughs> Ja nej, Men han är ju ganska svagt intryck där också ja. Vilket är helt absurt Med den rollen han spelar där Så kan han vara ännu starkare ja Ja, här är det lite Ja, jag gillar ändå de scenerna i slutet men det kanske bara är för att det är andra saker i slutet av filmen som man mest stör sig på vilket gör att man stör sig mindre på den här det kanske är en sån känsla jag egentligen har Sen då alla de här sista scenerna när Bond på tre minuter gör allt det han hinner göra inklusive springer upp på taket där då på den här stora byggnaden och rädda henne
1: han är snabb. Ja.
0: Han är snabb, Ja, Han har bra cardio. Jag vet inte jag. Den är väl lite spännande. Den är typiskt en sån här scen som är spännande första gången man ser den. Sen andra gångerna och när man ser dem mer så kanske man kan nitpicka och det blir inte så kul längre. Men eller, hur tycker ni om den sista scenen? Man får se båten när han går in där. Det är ju bra då för då han, mm,
1: han flyr det. är bra att de visar den i alla fall. Nej, men det är något som du säger. Det var nog spännande första gången och sen... Nej. Alltså den, den, är inte, den är ju inte dålig att han så, men... Det är väl inget som höjer nej. pulsen direkt jättemycket nu. Med. Nej, men det...
2: är jo, Joel, på nu, vad säger du om en ta. avslutningsscen? Vad sa du? Vad säger du om en avslutningsscen? Ja. Nej, men av? alltså... Jag, jag grejen är ju så här han lämnar ju henne på gatan bara och så springer han iväg och ska utföra sitt uppdrag. Sen typ så här fem minuter senare då har Blowfeld tagit henne off screen och liksom eh, placerat henne som the damsel in distress i, i liksom klocktornet. Det bara, det bara känns ja. återigen så jävla convenient. Ja. Jo, jag vet.
1: För att du talar om nästa från hoppa ner. Vi inte in det.
2: Ja. Ja,
0: men det, det är liksom samma problem som Take the Shot-prologen i Skyfall att jag menar, visst, vi bör inte se varje scen när Money Penny åker med sin Jeep till den här punkten, men när man börjar bör analysera scenen så är det något som inte stämmer liksom. Hur kunde de komma till andra sidan den dalen helt plötsligt så är det convenient. Mm. Ja, det, upp, det är bara för att manusförfattarna har ju, de är nästan som en gud, manusförfattarna. De kan bara förflytta folk <laughs> i vilt
2: hur snabbt som helst. Nästan som en gud. Ja, alltså, ah, okay. alltså, egentligen min, 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 Om man nu bortser från det här med Blowfills bakgrund så, så hade jag också Ett, ett, ett annat lite sånt här Mini jump to Shark moment och det är ju det här när, när Bond liksom pricksjuter helikoptern från typ såhär 200 meter med sin Walter PPK stående i en båt som liksom kör på... Ja, alltså en båt är ju liksom... Man står ju inte still på marken och siktar, utan en Nej. båt rör ju sig. Och att det är sån jävla distans till helikoptern när han pricksjuter den, det är ju alltså...
1: Men det är bond, han, väl... han är ju bond.
2: <laughs> jo, men vad fan hur kunde väl åtminstone haft några jävla sniperböss eller någonting så att det, så att det känns liksom ja. alltså det det var riktigt, Ja, alltså, det var ibland långt. är Bond eh,
0: en av de sämsta agenterna i den här filmen och ibland är han världens bästa agent. Eh, jag, jag vet precis. Hur du tänker och vilken scen du menar. han Bonn skjuter tre eller fyra skott mot helikoptern. Och träffar liksom utan att den skadas. Ja. Träffar bara en plåt och så. Sen tar han en med en, pistolen och hämtar annan. Och sen sliter han upp den och skjuter den i ett enda svep. Som en slags... Nu jävla tar jag honom. <laughs> och, och jag förstår också att, precis vad du menar. Men för mig är det lite som att... Det är precis samma... För mig så kanske jag... Eh, sympatisera med scenen lite mer. för att jag bara eh, drömmer mig tillbaks momentant till den här eh, härliga scenen i filmen Serenity när Mal skjuter loss Jane på samma sätt. Mal försöker skjuta, eh, sk skjuta ett rep. Väldigt nära men också väldigt smalt. Man ja, han det, missar det, flera ju, gånger. Det, och sen det, tar man ner pistolen och tänker efter. Och sen... Pang, så fixar han det. Liksom.
2: Ja, det är ett superetablerat faktum. Alla har ju den, den ingången med sig när de ska se Spectrum.
0: Ja, Jag vet, jag vet. Det är, visst, Patrik, kommer du ihåg sen när de flyr från rivers i början där?
1: Oh, okay, jo, eh, jo, jo, ja, absolut. Jag kommer ihåg scenen. men jag gjorde ingen koppling till den här filmen dock. Nej, nej men, jag vet. ingen kurs. Jag kommer ihåg. Det
0: är Advanced Course, detta. Det är uppföljningskursen.
1: Ja.
3: Ja
0: Ordensamt. Sorry about en, en liten Utvikning där till Firefly Surrent i världen det, det, den, Ni har ändå sluppet det Nästa del av den här poddsäsongen mm. Så att ni ska vara glada eh, Okej, okay, vi har inte sagt så mycket om Prologscenen då Det är Mexiko, de håller på med den här Festligheten där, The Day of the Dead och Det första man får se är ju den här skurken då, eh, Som senare dödas så har den här ringen Och då ser man ju skurken i mask Och så ser man då att den har en sån här tofs eller knut i nacken han har gjort en toffs av sitt lite långa hår ja, en mänband och då, då bara jag satt och tänkte på det i och såg filmen, att det var så jävla coolt om det hade varit Bond liksom, som hade haft det <skratt> <skratt> Nej, att det var Bond. ja, det hade varit liksom lite överraskande det hade varit som en, en revil av någon mm. men sen ser man ju nästa person som dessutom går med en vacker dam på sidan och så ser lite stelare ut i kroppen och där var det ju Daniel Craig då mm. Och dyker upp. Ja, och jag, jag håller med Patrik att den förtas lite av eh, Det ser den bara vidrigt lång. Eh, den här helikoptersekvensen runt det hela är bara weird, just för att den är så nära på massor med oskyldiga civila. Men jag kommer ihåg nu när du nämnde det att han hamnar i, i i soffan. Det var ju något som jag stör mig på jättemycket när jag mm. såg filmen första gången på bion. Alltså.
1: Jo, men precis, Man har ju sett tre stycken... Ja, som du säger, Joel... Uh, bond, liksom. Och sen, sen så hamnar han i en soffa efter några minuter i den här filmen. Och då känner man är att det här... Nej, det här kommer inte bli bra. <laughs> det,
0: det är liksom samma... Det är hans moment när Piers Brosnan är under vattnet där i... I början på uh, vilken film det nu är. Det var liksom inte Ja, och när han ska rätta till sin slips då. Det ja. är liksom samma typ Exakt av scen. Samma. Och då... Ja. Ja, men så prologen kom inte med på min topp 10-lista kan jag säga.
1: Nej, inte heller. Men, men första delen där det är liksom en, ja, ska vara en sekvens, så här. Det, det är snyggt tycker jag. Det, ja,
0: men jag. det är liksom lite så här samma scen som Patrice Ola Pass gjorde i Casino Royale. Ska ligga på andra sidan och kika genom ett fönster och skjuta och
2: så va?
1: Eh, nu vet jag inte vad du... du, du gör den. Ja,
2: nu, Ni pratar om olika grejer nu. Jag tror...
1: Ah, okej. Okay. Jag tänker mer att, att det ska vara en seamless scen. Att, man, att, att, kamera, att det är inget klipp, liksom. Första halvan ja. av... Den är ju in, ja, precis ja, som
0: Joss gjorde i till för övrigt. Okay. <laughs> ja. Eh, nej, men jag menar när han låg på taket och, och siktar sen. Och det finns ett fönster och så är det folk på andra sidan gatan och man ska skjutas. Jag tyckte jag kände igen lite scenen när de är ah, okay. i Shanghai. Eh, okej. Okay.
2: Nej, det, är, men det, det, men det. Mm. det var ju lite License to Kill-vib där, först med hissen och sedan att han ligger och siktar som man gjorde på Sanchez ja, och den filmen har de också en sån scen,
0: ja precis ja. det är tredje scenen som är liknande och mm. vad sa de hissen var, den, var det samma hissen, eller mm. vad sa du Patrik?
1: ja, ja precis som vad Jocen sa nu men, ja, men det sa ju jag på License to Kill att det är ju samma hiss samma hotell som de har spelat in det på
0: men sa du inte att vi skulle återkomma till det i den här filmen? Jo,
1: Spectre är, kul med, Spectre är... De har väl i princip någonting från varenda gamla film. Just som det här var ja. någon slags åh, oh, vad kul med gamla Bond så ska, ska vi ha någonting från varje film av de äldre ja. filmerna med i den här. Vi måste det fira finns ju, jämnt. Det var ju 24 Ja, men ändå. i princip någon inspiration eller någon scen eller någonting från varenda film. Så, men. Ja, men, men det är roligt att du säger det förresten med, med den här Patrice scenen. För, för när han ska skjuta honom där så har de ju en tavla som eh, de visar upp. Kommer ihåg, va? Så ja. han ska ja. köpa någon tavla. Den tavlan dyker ju sedan upp eh, hos, eh, i den här kraten. Den, den finns ju på, på väggen hos eh, Madeleine Swans eh, rum.
0: Det är bra. Det är så... Ja, det
1: gillar jag faktiskt. Det, och, och det är också så här, precis som i Dr. No, då, att det är en stulen tavla i verkligheten. Och inte ja. återfunnen. Det är ju det som jobb. blir
2: lite frustrerande De har ju bevisligen lagt ner jobbet mm. Men det, får du det inte rätt
1: liksom. Nej, alltså är helhetsmässigt
2: inte. Men det där är ju en naskool detalj liksom. mm.
0: ja, Okej okay. Men nu, nu känner jag att det är ett jättestort hål inom mig Jag stod, ja, saknade efter någon väldigt viktig Central information <coughs> Mot här filmen. Gissa vad det är Patrik
1: Ja vad kan det vara uh, Michael G. Wilson spotting Ja. Eh, precis som i förra filmen så är han med väldigt 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 lite Det är han och hans son Greg eh, Som står och pratar kort med C eh, Precis innan M kommer fram och så börjar M och C prata Och M pratar, kallar honom, eh, vad är den, kallar honom, kock i lite bastard eller någonting sånt Precis innan det står honom och pratar <laughs> Så den är jätteliten eh, i den här filmen också Men någonting jag tänkte på nu med, med Maggie Wilson Det är ju att han är ju, han har precis i år fyllt 78 år så jag bara undrar hur länge han kommer orka vara med här. Alltså nu, nu börjar ju den, den här generationen Broccolis, Wilsons, och, 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 bli lite för gamla. Det var ju... Har han någon efterträdare som har skolats upp i att... <skratt> ja, men det är ju då hans son Greg då, som är producent sen några filmer tillbaka. Ja då, 50 bast ungefär då, eller? Vad sa du?
0: Han borde vara runt 50 år ungefär. eller? Ja,
1: precis. Eller det kan man väl tänka. Någonting sånt. Och sen Barbara Broccoli väl 60 nu tror jag. Uh, och uh, sen vet jag då, jag läste någonting om att de har ju några sådana här uh, nises och, och sånt i brockolfamiljen uh, inte i filmproduktionen men det var väl någon som jobbar med på ekonomi och en som jobbar med inom publicering och sånt som, som hänger ihop lite. Grann. men ingen av dem det är ju egentligen bara Greg nu då, den här nya generationen som, som är närheten av uh, toppen så att säga, bestämmande rätt så att, ja
0: jag såg inte intervju Barbara då, heter hon va? Mm. Broccoli. Vad heter mamma nu igen? Dana. Ja, ah, precis. Men Barbara, Och såg superfräsch ut och såg supervitalt. Ja, så hon kan säkert det. hänga med ett tag. Men hon fyller
1: 60 år, så
0: det är ja, också det blir... Det är ingen, ingen ålder att tala om nu för tiden. Nej, för det var värre om man levde för några hundra år sedan. Då var det lite, lite mer äldre. Ja.
2: Joel, vad tänker du på? Du ser väldigt... Nej, jag, jag har du, gått igenom du, alla mina punkter- så att jag känner mig ganska klar. Mm, du
0: du blir av med den här filmen, tycker du.
1: Ja. Du, du? Du skickade något- om det var Henrik eller någonting- som, om det här med Miss Moneypenny- och scenen när han ringer från- mitt i biljakten. Att det var lite <laughs> mer... Ja, hon är ju hemma och det är kväll- och hon har någon, någon som sover över- och Ja. Hon får ju ett eget liv där liksom, lite som i GoldenEye när hon var ute på teater eller vad det var Hon gör ju inte mycket annars i den här filmen tyvärr, men det är ju lite kul att hon får lite eget En eget liv än bara sitta och tråna efter Bond så att säga
0: Ja men det är alltid härligt att se, men de har också försökt göra henne lite mer involverad känns det ju som
1: Mm i den här, eh,
0: ja, hon är
2: inte, hon är inte låst fastkedjad vid skrivbordet som de, de äldre manipenner har varit. Han är ju väldigt out and about.
0: Eh, vi ska också nämna lite den här Bondlåten- då, då som vad den nu hette, jag glömmer alltid av det. Men som är liksom helt okej okay ändå. Men mm. absolut inte någon toppbondlåt i mina öron. Va, vad tycker ni om bondlåten?
1: Uh, ja, den heter ju då Writings on the wall uh, Det är ju han uh, Sam Smith Som uh, så vilken Oscar som jag nämnde förra veckan För den här uh, Jag hade, jag hade för att den var svindålig Men när jag hörde den nu så var den Den var okej okay, lite, lite sämre än okej okay. Däremot hade den uh, Fastnade den, satt, den, satt och, den dök upp i huvudet uh, uh, På kvällen Och även några dagar senare jag såg Jag den här i Onsdags den här filmen. Uh, så, så det var oväntat. Men för jag tycker inte ja. den är speciellt bra. Men ändå så, Nej, men
0: den, då har den ändå något. Det var mm. som pop -låt, så
1: Ni har, har det
2: Ja, fastnar. Vad tycker du, Joel? Mm, mm. Samma här. Det, det här är ju en av de här låtarna som jag kanske inte riktigt. Om jag lyssnar på Bond-playlisten så har jag inte identifierat vilken film den tillhör. Men det här är en låt som jag ofta har lyssnat på. Så äh, jag, ty jag tycker den är bra Absolut det, Den har liksom någon slags Bond-ballad-feel Alltså det, det är ju inte liksom Det där bombastiska kina låtarna liksom, Men det är ju mera någon slags Bland Alltså det är ja, lite mjuk Mer som en ballad Fast ändå någon slags Storslagenhet i sig Så jag tycker den tematiskt känns bättre än många andra Utan de här nya ja. Det
0: råkar vara, precis som i Skyfall- en ballad med bombastiskt.
1: Jo, men det är ju det, det bli precis
0: samma style- som den här fantastiskt bra låten Skyfall. Ja. Det är klart att de körde på <laughs> samma jag, linje. Jag
1: tycker, det, jag tycker det är jobbigt att eh, när de inte har- eh, Nej, inte låten heter vad filmen heter det tycker jag alltid är jävligt.
0: Ja, det håller med. Ja, nej man glömmer ju vad, vad den heter då. Det hände händer ju inte jätteofta men det är några få sådana låtar. Men, men, sen, sen, men
2: sen måste jag också jag måste segla tillbaka till en spaning som ni har haft tidigare eller jag tror Patrick för för Det var ju att nej jag hade sett klart eh, spectrum med mina föräldrar så slog vi av eh, och kolla på liksom linjär-tv. Och då gick ju Goldfinger på TV 12.
1: Aha.
2: Och då var det ju så skönt. Därför att där var ju... Jag såg bara, jag såg bara scenen på golfbanan. Men eh, det är så fantastiskt när de väver in eh, ledmotivslåten i scoren. Mm. Ja. Det är ju verkligen det är så jävla klockrent. För det är så snyggt gjort också. Det är subtilt... Och det gör också att man inte har det här behovet av att höra bond så jävla mycket som de har göslat med i Brosnan-filmerna framför allt. Mm. Eh, nej, nej, så det var en skön... Eh, man önskar på något sätt att de kunde återkomma till det här, men det lär, det lär ju aldrig hända. Ja, nej, jag tror det, de har hittat att, den här risk.
1: Ja. ja, men de har hittat den här formeln att de, de kör någon, någon eh, ny och jättebra eller liksom någon stor artist som är stor just när de släpper filmen då uh, för det är ju till och med de sista åren eller sista filmerna tror jag inte ens att uh, titel eller ja, huvudlåten är med på soundtracket liksom. uh, den är liksom inte ens med vilket är helt, alltså på <laughs> cdn så att säga det är ju jättekonstigt ja
3: uh.
0: Jo,
1: det Säkert det är räckligt för att undervärdera Man
0: undervärderar de äldre filmerna också för att det var så länge sedan man såg dem nu då, i den här, genom den här poddsäsongen. Så när man stänger av en film och sen plötsligt kastas rakt in i en av de gamla filmerna så kanske man ser verkligen kvalitetsskillnaden. Mm. då får man försöka aligna sina jo, men betyg. Alltså, det, var,
2: det var ju du och jag Henke snackade ju lite om det för någon dag sen det här om, om hur bond var när man växte upp och inte och grejen var att när, när jag kom in på Goldfinger det var ju den där sköna känslan Då. Ja, alltså att säga ja. ja men det här är ju liksom bekvämlig bekvämlighetsbonden är som bäst liksom. När, ja, ja. när han blåser <laughs> blåser Goldfinger på guldtackan och det där.
0: <laughs> ja ja. Ja, nej, det, det är... Ja, Goldfinger där och den på, på golfbanan är ju en höjdpunkt i den mm. filmen för övrigt. Absolut. Uh, ja, där är ju hjärnarnas kamp
1: liksom på ett annat sätt. Alltså.
0: Ja, men det, ja, precis. Och det är så skön. Det är så skön mm. stämning och allt det där. Och Bond är så här. Men, det, så men cool.
2: det var också som jag nämnde till er där. Jag tycker det är så skönt. Alltså Gert Fröbe är ju fan han är ju fan underskattad. För att det är grejen att när Bond kastar bollen till honom så tar han liksom emot den som så slängt på något sätt. Det, det känns som att han verkligen är avslappnad i den scenen. Alltså på, på golfscenen, Just med ja. sin golfoutfit också.
1: Men han är ju en av de bästa skurkarna.
2: <laughs> ja, ja. Nu,
0: nu är vi inne på nästa veckans ämne att men, men, oss men, vänta oss vänta, 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 av hela serien. Ja, precis.
2: Men kan vi, eller ja, har vi något mer vi ska prata Vi, vi är inte klara här ännu. Ja, vi
0: är inte jag, klara är... ännu
1: med jag vill bara bort från den här filmen.
0: Ja, men jag har några få saker kvar. Mm. Jag tycker att musiken vid sidan av huvudlåten var jävligt dålig i den här filmen. Därför det så var den inte, tänkte jag inte på den och då är det väl fine enough. Men sen var det vissa partier när jag tyckte den var jävligt jobbig och irriterande. Och då, då har du verkligen slagit över till den negativa sidan tycker jag med music score. Och jag tror att det är någon som heter David Newman eller Thomas Newman. Jag kommer inte ihåg Thomas. vilket där. Thomas. För jag tror att båda finns nämligen som gör musikscore. Så Thomas är mm, Han gjorde musiken då. till
1: Skyfall också. Ja,
0: den onda människan där då. Tänkte ni något på musiken i den här filmen?
1: Ja, i slutet så är det en ganska... Um, uh, man hör musiken väldigt, väldigt tydligt i de sista actionscenerna. Uh, det är väl lite dåligt att man dras ut och börjar tänka på musik men där måste tycker jag faktiskt att det är ganska bra actionmusik så att jag håller inte okay. riktigt med dig där
0: Nej, för att det jag tänkte på var någon form av biljaktscen, om du var ju ah, Omedel, okay. det var. Då... och det var en väldigt så här som en kulspruta, det var så här <laughs> jag vet inte vad det heter på musik tekniska men det var som ett ett så här, eh, hackande, frenetiskt och så här aggressivt störande ljud som jag nästan blev så här, vad fan, jag får stänga av ljudet snart. Liksom. <laughs> det, blev, det blev liksom inget, inget bra alls, tyckte jag. Sen då, allra sista kommentarerna innan vi ska ta betygen det är ju att eh, jag sa tidigare att jag inte sov under filmen. Det gjorde jag nog inte, men däremot så ska jag vara helt ärlig och det är att jag lyckades nicka till en gång, vilket blev en helt magisk timing till filmen därför att det är på tågscenen då efter dialogen mellan Bond eller under dialogen med Bond och eh, Dr. Swan där eh, jag fick se om den här scenen sen men så börjar jag zona ut lite och så är, precis när jag så tappar greppet så är det när Hings attackerar vilket ah. gör att jag bara vaknar till med ett rycklik liksom från den här den här du vet när man är mellan eh, vaken mm. och slummen när man är liksom, ögonen är fortfarande öppna och jag tror att man ser filmen men du har liksom eh, du har seglat bort lite med, med mind eh, och sen så kommer han och attackerar jag har bara vaknat till med ett det var det var som en extra specialeffekt för mig just för den tajmingen så jag bara, oj, vad var det liksom jag gick ut och i lägenheten det
1: låter inte som ett bra betyg i filmen i alla fall men
0: jag förstår det var, effekten Absolut. Ja, effekten fanns där och ja, men det var ändå en ganska bra scen Jag spolade tillbaka sen och så såg jag om den här dialogen. Jag menar det var inget fel på den egentligen. Det var en av de intressantare delarna med dialogen i den här filmen och så liksom. det är ju så. Men i alla fall eh, jag kan börja med betygsätta dem. Jag, jag tyckte att liksom, det här är ingen bra film eh, men jag tycker att den är bättre än etta därför att jag tycker en etta ska vara som, så mycket sämre på alla sätt och vis. Jag menar jag, jag hade ändå liksom såg ett antal scener som jag tyckte var kul att se. Och sen har vi massor med synpunkter på saker, allt från manus till genomförande. Men Jag tycker ändå att det här blir som en, en tvåa, under delen av tvåan för mig. Så två av fem, säger jag.
2: Joel? Nej, det för mig blir det netta. Ja. Och Patrick?
1: Ja, alltså när, jag, när vi gick in i den här poddserien så var jag ganska övertygad om att eh, jag kommer inte ge någon filmen en etta för att det är trots allt en bondfilm. Det var inget jag sa till dig Henke, men jag har legat i mitt bakhuvud hela tiden. Ja. Eh, men eh, jag kommer inte från ettan i den här filmen. Den är, nej. nej, det blir en klockring etta. Det går, om det, ja. finns det lägre betyg så gör jag det.
0: Okej, <laughs> Ja, etta, det är svag etta finns. Men nej, jag håller med och jag till att jag gav den en tvåa under regionen av tvåan är just för att det är en bondfilm. Och det finns de här scenerna som jag ändå gillar. Då då, som jag har nämnt. Så att jag, jag tycker nog att det finns filmer man har sett där det inte finns en enda scen som man egentligen skulle vilja hänga upp någonting runt. Så det är hur jag ser på det. Eh, om vi då blickar framåt lite så nästa vecka har vi då ett avslutningsavsnitt. Där vi ska sammanfatta lite, spela lite av de bästa bondlåtarna som vi gemensamt har röstat fram. Vi ska avsluta med en eh, topp 7 eller 8 eller 9 bästa filmerna på vi ska ha, göra en vi gör en gemensam topplista som vi röstar fram. Så ska vi presentera dem på samma format som eh, ja, liksom att vi, vi går nerifrån upp till den absoluta toppen. Eh, för, för de intresserade eh, så här eh, list eh, Eh, nagelbitarna Eller vad, vad, säger, vad säger man? De som är intresserade av li våra lister.
2: Vad heter det? Kalenderbitare
0: Ja ah, typ så <laughs> Då kommer vi, då kommer vi eh, lista allting på show notes Så att eh, allas eh, topplister kommer finnas där Och den gemensamma Och så har vi lite andra roliga kategorier vi ska gå igenom Så det är nästa vecka men innan dess då, så har vi också en kommande film då som vi tyvärr inte fick med på den här poddsäsongen, Patrik. Mm. Jag tror att vi någon gång tidigt, då, någon mycket tidigare release, hade vi tänkt att vi skulle kunna prata om nummer 25 också.
1: Ja, jättesynd att vi inte fick med den. Då. No Time to Die då den nya, icke-släppta bornfilmen. Den, ja. den har skjutits på premiärdatum och skjutits flera gånger. Och nu är det väl april... 2021 som är som gäller. Kanske, man vet ju inte. Var det inte oktober? Oktober var det Ja, oktober, förlåt mig. Det var oktober och sen så, sen så flyttade de det till... Eh, mm, precis. April, den hoppas, den hoppas... Den var ju 2019, skulle komma ut först. November, och sen blev det april, och sen blev det november, och sen blev det april och nu är det november igen då. Men det är väl lite som vi spekulerade innan att det finns mycket påtryckningar att släppa den här på en streamingtjänst innan. då För det är så jäkla mycket pengar som ligger i den här. Och MGM som är delägare, de, de har ju ont om pengar och de vill ut den. Och sen är det många sådana här sponsorer, Omega Watches och sånt som har bondklockor liggande. Liksom, så, de, så, de inte, så de bara väntar på att filmen ska komma ut så de kan börja sälja dem. Och, och så. Så, att, så det finns mycket påtryckningar om att den kommer ut på streaming innan november så får vi se.
0: Ja, hur, ser ni fram emot? Det? Tror ni att det kommer att bli någon bra? Ja, men det var, nu, nu, nu är jag ju väldigt dåligt påläst eftersom jag försöker undvika vad det är helt plötsligt. Men nu får vi ju för poddens skull kanske bryta mot det lite. Men då vet man, är det samma ändels fortfarande? Och är det samma manusförfattare? Eller vad, vad vet man om filmen i Vet man något? Eller?
1: Jag är också så här, försöker hålla mig borta så mycket som möjligt. Men vad jag men, vet nej, är ju att. Ja
2: ja alltså jag, jag har ju spoilat mig själv mer, så jag kan ju gå in och läsa lite och försöka.
1: Ja, nej, men, men grejen är så här: att vad de tänkte var ju att spela in den här film eh, Spectre och No Time to Die eh, back to back. Så det skulle ju indikera att de sitter upp ungefär som Casino Royale och Quantum Solace då. Eh, Det kommer väl vara vissa skådespelare som är med i båda filmerna, så att säga, utan att säga för mycket men det var ju Danny Craig som sa nej till det han, han, det har man ju märkt ja, ända sedan Sean Connery att när de avslutar en filminspelning med en bondfilm, den är så fysiskt jobbig och mentalt jobbig kanske också att, att de måste ha lite tid över och jag vet att Danny Craig gick väl ut efter den här filmen tror jag sa att i någon intervju att när han fick frågan, ska du göra nästa film så sa han väl att jag vill hellre ta den här krossar den här flaskan som är framför mig- och snitt upp med handledaren och gör en bonfilm <laughs>
0: okay.
1: till. Det kan vara ganska kraftfullt. Men han har ju ågnat sig sen då när han har fått vila sig- i några månader.
0: Och fått in en men ny ett... lönescheck.
1: Ja, ja, precis. Det är säkert lite där också. Men nej, alltså, de, de sitter nog ihop- de här filmerna tror jag hyfsat väl. Men det är inte samma det är så som han gör det. Det är ah, okay. Juji Fukunaga vem det nu är.
0: Aha. –ifrån uh, True Detective-serien. Det. Det, –Det verkar bra. Det. Det, kan, det kan vara bra. –Ja, kanske det. –True Detective Season 1. Den är mm. bra. –Ja, okej. Okay. Vi kanske inte ska gå ner i detaljer mer– –och spoila folk som inte vill. Och –Jag vill inte höra jättemycket mer, men jag ser fram emot filmen– och... Ja en normal tid skulle jag gå och se den på bio, men kommer den på streaming först så är det väl risk att man ser den hemma
1: i, i biorummet? Ja, tyvärr. Man skulle vilja se den på en stor biodeut först, men när kommer den så känns det svårt att undvika att se den.
0: Annars är det bara om man har streaming-sajten bara att kolla på den på mobilen då, liksom, när man ute och åker <laughs> spårvagnar och sånt där.
1: Ja, jag försöker undvika det man har en hyfsat stor TV, i alla fall som man kan se säga.
0: Ja. Jo, eller då? Ser du fram emot nästa bond, eller är det eh, ett avslutande kapitel för dig med
2: bond? Nej, jag, jag vet inte. Jag, det, det känns som att min eh, peak-bond-period är förbi mig lite grann. Nu har jag varit du, skitintressant intressant. Var det var bara en på...
1: film som är peak och sen allt det där. Som du pratat nej. oväntat lite om, måste säga. Ja,
2: det, precis. Det blev ju inget idag, tyvärr. Men eh, nej, men så. Um det ska det ska såklart bli, bli kul att se den bara för att man har det här poddperspektivet med sig också men efter Spectre så blir det blir ju lite det här, för mig blir ju här lite som om de skulle ha gjort en till Brosnas film efter Die Another Day liksom lite mm. ja för,
0: för, för övrigt har vi egentligen slutat prata om spektrum, men jag kände att det, det skulle kunna ha varit den, den sista Bond-filmen med tanke på hur slutet var på bron när Bond släpper pistolen bakom sig och går iväg. Det, det skulle kunna ha varit en ganska bra sista film i en hel filmserie men uppenbarligen inte då.
1: Nej, jag tror han tänkte det. Ifall den Craig inte skulle komma tillbaka så gjorde han just den scenen, kastar ifrån sig pistolen och åker iväg i med bil med bondbruden liksom. så att det var faktiskt vad jag förstår, tanken med att han gjorde en sån scen
0: ja för hon har ju i princip sagt att hon valde ju bort honom så länge han var agent och mm, sen precis. åker hon iväg i slutet och då, då har han också valt bort det och det var så jag tolkade mm. liksom, state of mind där i bond
1: precis, det kanske blir en Tracy i, i början av nästa film att ja. dödar henne i bilen, och sen så måste han hämnas. Vem vet? Jag är ingen kvinna
0: ja. i Hade det varit bättre med en bättre kvinnlig eller som passande karaktär om man ska jämföra med Tracy. Men, ja, men visst, precis. det som det är. Okej, men du, mm. då ska vi tacka för idag. Så tack Joel. Mm, tack, tack. tack Patrik. Tack så mycket. Och på återhörande för sista gången i Bondpodden nästa måndag. Så hörs vi då. Bye bye.
3: Ja. Hey.